0: مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں بیا دی اللہ فلا مغلی له و من یغلی الفلا حادی اللہ ونشر والله الا اله الا الله وحده لا شريك له ونشر محمد عبده ورسوله صلى الله تعالی علیه و علی آله و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَسَالِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عُدَّدْ بِالْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْضَارُ يُحِبُّ الْمُنْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غَفُورًا رحيما قرآن مجید کی آیات دلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو پھر سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا رکھ آپ شاید اس چکر میں آئے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی شادیاں کرا کے جاؤں گا کیونکہ رش دیکھ کے ایسے ہی لگ رہا ہے تو آپ اس خوش فہمی میں بالکل بھی نہ رہیں میں لوگوں کو شادی کے مشورے دیتا ہوں رشتے نہیں باقی میں یہاں بیان کرنے کے لیے کیوں آیا ہوں آپ لوگوں کی دعوت پہ آیا ہوں تو دیکھو علماء بیان کرتے رہتے ہیں میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے بیان کرنا آتا بھی نہیں ایک بات جو میں ہر جگہ جا کے کہتا ہوں آپ سے بھی کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے ہم سب کو غور کر لینا چاہیے ہم دنیا میں کیوں آئے کیوں بنایا گیا ہمیں ہم میں سے بہت سے لوگ غیر مسلموں کو کافروں کو خوش قسمت سمجھتے ہیں ان کے پاس دولت ہے ان کے پاس پیسہ ہے عزت بھی انہی کے پاس ہے آپ اگر امریکہ کے نیشنل ہیں سعودی عرب میں بھی آپ کی عزت ہوگی مکہ مدینہ میں بھی آپ کی عزت ہوگی ہر جگہ ہوگی لیکن آپ اگر کسی غریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی گھر میں عزت نہیں ہوگی باقی کسی دوسرے ملک کی تو دور کی بات سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں. بچوں میں جو کماتا ہے ماں باپ اسی کی عام طور پہ عزت کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ایک نمبر کا چور ہی کیوں نہ ہو جو بیچارہ نہیں کماتا کتنا ہی نیک ہو آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں اس کی گھر میں عزت نہیں ہوتی تو یہ وہ دور ہے جس میں ہر شخص پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے عزت کے پیچھے بھاگ رہا ہے شورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے اپنی چاہتوں کو پورا کرنا یہ کامیابی سمجھا جانے لگا ہے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں زندگی میں ایک آدھ بار جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو حج بھی کر لیتے ہیں کہ چلو جی تھوڑی سی تفریح بھی ہو جائے گی اس بات ہے لیکن یہ کانسیپٹ صحیح کرنا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں اور پھر اسی کو زندگی کا مقصد بنا لینا اس کے لیے آج پبلک تیار نہیں ہے دیکھو دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں ان مذہبوں کی عام طور پہ تعلیمات یہ ہیں کہ ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے تو ہندوؤں کا بھی ایک مذہب ہے جس کو ہندوازم کہا جاتا ہے بدھسٹ کا بھی ایک مذہب ہے جس کو بدھزم کہا جاتا ہے عیسائیوں کا بھی مذہب ہے یہودیوں کا بھی مذہب ہے سکھوں کا بھی مذہب ہے تو مسلمانوں کا بھی ایک مذہب ہے کیا خیال ہے مذہب میں انسان آزاد ہے کسی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے اپنے اپنے مذہب ہوتے ہیں اپنے اپنے کانسیپٹ ہوتے ہیں لیکن خوب سمجھ لو اسلام کیا کہتا ہے ان ن دینا ان داحل اسلام دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے ومطی غی الاسلامی دینا فلئی قبل منحو اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہے اللہ کہتے ہیں میں ان کو جملہ مکمل کر رہے ہیں آپ نے میں ان کو نہیں مانتا اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ انسانیت کی نجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف اسلام میں ہی ہے اسلام پہ چلنے میں ہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ حیات انسان کو تباہی سے نہیں نکال سکتا جب کوئی شخص بڑے بڑے دعوے کر رہا ہو تو ایک دفعہ تو اس کی بات سنی جاتی ہے نا کیا خیال ہے دیکھو لوگ اپنی بات کو سنوانے کے لیے پبلک کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دعوے کرتے ہیں یا بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تاکہ پبلک متوجہ ہو ایک دفعہ پھر کبھی کبھار وہ بڑے بڑے دعووں میں جھوٹے نکلتے ہیں اور بعض لوگ بڑے بڑے دعووں میں سچے نکلتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جھوٹے ہی نکل رہے ہوتے ہیں بہت تھوڑے سے سچے بھی نکلتے ہیں مثال کے طور پر یوٹیوب پہ آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا کوئی حکیم صاحب منڈن بیچ رہے اگر وہ یہ کہہ کے منجن بیچیں کہ یہ ایک میں نے ایسا منجن ایجاد کیا ہے ہاضمے کا کہ بہت سارے منجن پہلے سے مارکیٹ میں موجود ہیں تو یہ بھی ایک منجن ہی ہے بہت سارے لوگوں نے منجن ایجاد کیے ہیں ان سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے تو میں نے بھی وہی منجن نکالا ہے جس سے ہاضمہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے تو بات تو ٹھیک ہوگی لیکن منجن نہیں پکے بات تو ٹھیک ہے بھائی تو کوئی نیا کوئی مریخ سے آیا ہے کیا ایسا منجن لے کے آ رہا ہے جو آج تک ایجاد ہی جاتی نہیں ہوا لیکن ایسے معتدل آدمی کا منجن بکے گا بکے گا اس کا جو کہہ گا ایسا منجن لایا ہوں آج تک کسی حکیم میں ایسا چورن جب ہم بسوں میں سفر کرتے تھے پرانے دور میں آپ کو یاد ہے بسوں میں ایک منجن بیچنے والا چڑھتا تھا آپ چڑھتے ہیں میں ایندھن بیچنے والے اب تو میں بس میں سفر ہی نہیں کر سکتا اس کی وجہ پبلک تھوڑا تنگ کرتی ہے تو ورنہ میرا بڑا دل چاہتا ہے ڈبلو گیارہ میں جانے کا کے مزے ریوو اور لینڈ پروزر میں نہیں ہے ڈبلو گیارہ کے پائدام سے چڑھو آپ انگوٹھے کی جگہ ملتی ہے آپ کو پائدان پہ اتنا سا انگوٹھا ٹکانے کی جگہ اس کے بعد آٹومیٹیکلی آپ اندر گھستے چلے جاتے ہو کنڈکٹر دھکا دے کے آپ کو کھسکاتا ہے کھسکتے 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 کنڈکٹر بھی اگلے دروازے سے نکلتا ہے حالانکہ رش میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے بال رکھنا مزہ ہے ڈبلو گیارہ کا انتہائی خوش قسمت ہے جس کو کھڑکی والی جگہ مل جائے ڈبلو گارہ میں تو آپ کو یاد ہوگا ایک بندہ چڑھا کرتا تھا یہ جناب گلے کو صاف کرتی ہے ہاضمے کو درست کرتی ہے کینسر کو ٹھیک کرتی ہے ٹی وی کا علاج کرتی ہے قیمت صرف دس روپے دوائیں بکری ہوتی ہے نا قیمت صرف کیا ہے دس روپے میں ٹی وی بھی ٹھیک ہو رہی ہے گلا بھی صاف ہو رہا ہے تو بہت سے لوگ خرید لیتے تو بعض دفعہ پبلک کو متوجہ کرنے کے لیے دعوے بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے دعووں پہ لوگ آپ کے گرد اکٹھے نہیں ہوتے لیکن انسان کی نفسیات ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب کسی نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے تو ایک دفعہ سن تو لوگ شاید سچا نکلے کیا خیال ہے اگر سچا نکل گیا تو پھر تو بڑی قیمتی چیز ہے نا اس کے پاس واقعی کوئی ایسا منجن ہے کہ جو آج تک ایجاد ہی نہیں ہوا پانچ دفعہ سو میں ایک کلپ صحیح بھی نکلتا ہے کوئی ایسی بات آتی ہے جو واقعی اسی کو پتا ہوتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتی تو کان تو لگا کے سنتا ہے نا انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جمع کیا لوگ سمجھے کہ شاید کوئی عام سی بات ہوگی جو نارملی کی جاتی ہے لیکن ہمارے نبی نے دعوی یہ کیا قولو لا الہ الا اللہ جو قوم تین سو ساٹھ بتوں کی عبادت کر رہی ہے بیت اللہ جو توحید کا مرکز ہے اس کے اندر 360 رکھے ہوئے ہیں یعنی وہ تھری سکسٹی ڈگری پر ہے وہ تو ایک ڈگری ہے لیکن فرض کر لیں کہ تھری سکسٹی ڈگری پر ہے وہ توحید سے بالکل ہی الٹی بھومی بھی ہے ایسی قوم کو کیا سمجھایا جا رہا ہے لا اللہ. اللہ لائق نہیں ہے اگر تم یہ مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤگے. تو بتاؤ یہ چھوٹا تھا, یہ بہت بڑا دعوی اب جو بہت بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں یا تو وہ بہت بڑے جھوٹے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ لیں آپ فیس بک پہ تھوڑی دیر میں کوئی کلپ آ رہا ہوگا کچھ ایسی چیز لا رہے ہیں مارکیٹ میں جو مریخ میں سے آئے ہوئے بندے کے پاس ہی ہو سکتی ہے زمین میں کسی کے پاس میں اکثر ایک بات آپ لوگوں سے کہتا ہوں جو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں میڈیکل سائنس کی میں ہی آپ کو بتاؤں گا کوئی نہیں بتائے گا یقین کر لو یہ غلط بک بیانی سے کام لے رہے ہیں کوئی الگ سے کوئی چیز کیوں مارکیٹ میں کچھ جاپان کے سائنسدانوں نے کہ الگ سے تو یہ ڈیزائن کیا سے علوم ہے کے پاس جو حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ صرف میں بتاؤں گا تو سمجھ لو کہ یہ کیا کر رہا ہے لمبی پھیک رہا ہے اسی طرح جو مذہبی اسکالر یہ کہے کہ یہ باتیں صرف میں بتا رہا ہوں باقی کوئی بھی نہیں بتائے گا تو سمجھ لو کہ منجن بکھ رہا ہے سمجھ رہے ہو یہ نیا چورانا ہے مارکیٹ میں کیوں بھائی تو کوئی مذہب کا تو نے کوئی الگ سے کوئی علم حاصل کیا ہے کوئی الگ کتابیں پڑھی ہے تو بڑی بڑی باتیں کرنے والے اکثر کیا ہوتے ہیں جھوٹے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اور اگر وہ سچے ہوتے ہیں اگر وہ سچے نکلیں تو نکلے بہت بڑی خدائی مدد ہوتی ہے ان کے ساتھ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکو کو تو ختم کرے نا گونج نہیں پیدا ہو رہی مائک میں ایکو جو ہے نا یہ نظموں کے لیے ہوتا ہے بیان کے لیے نہیں ہوتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا دعوی کیا ایک جگہ نہیں بیسوں دعوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عجیب عجیب ہے نبی نے پہلا دعویٰ کیا کیا پہلی بات یہاں سے شروع کی کہ ایک علا ہے جتنے تم نے خدا تراشے ہوئے یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بھی بنا سکتے اس قوم کے لیے یہ چھوٹی بات نہیں تھی یہ بہت بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو بتایا کہ تم مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ ایک دن اس مٹی میں جان ڈال کے اللہ اس کو دوبارہ انسان بنائے گا یہ چھوٹی بات ہی بڑی بات ہے بھائی بول لو نا اگر بڑی بات ہے منہ سے بول جاتا بڑی بات عقل مانتی ہے اس کو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے کیڑے پڑ گئے اس میں زندہ کیسے ہوں گے نبی نے دوسری بات کیا کی وہ بھی بہت عجیب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اللہ نے تمام انسانوں میں اپنے پیغام کے لیے مجھے کیا ہے چھوٹا دعوی, بڑا دعویٰ بڑا دعویٰ بڑا دعوی مشرقین ہر ہر بات پہ اعتراض کرتے تھے ہر بات پہ تعجب کرتے بھائی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سارے بابود غلط ہیں صرف ایک اللہ ٹھیک ہے تو مشرقین نے کہا اجالیٰ یہ کیا بات ہے سارے غلط کیسے ہو گئے بھائی آپ دیتے ہیں یہ والا بت غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے یہ تھوڑا سا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ کر سکتا ہے نہیں تو کم از کم شادی تو کرائی دے گا یہ یہ والا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں کنفیوژن ہے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے مزید تحقیق اس کے بارے میں ہوگی نہ پیغمروں کی دعوت کیا ہے سارے لچڑ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کو پکارنے والے بھی کمزور اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہیں کمزور اتنے بڑے بڑے دعوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے غور سے سنو کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو یہ اتنے کمزور اتنے لچڑ ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ اس سے بڑی بات یہ کہ مکھھی ان سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے یہ بتوں کے سامنے مٹھائی رکھی ہوتی ہے نا مکھیاں کھا جاتی ہیں بات بت یہ نہیں کر سکتا کہ رکھی میرے لیے تھی تو, تو کیوں کھا رہی ہے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی بندے نے مٹھائی لا کے رکھی بھگوان کے لیے مکھیوں کے لیے تھوڑی رکھی ہے دیکھو ہم جب بچپن میں کہیں جاتے تھے نا والدہ کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ تو میزبان چائے بسکٹ کا انتظام کرتا تھا اب بھی کرتے ہیں مجھے بسکٹ بہت زیادہ پسند تھے میں کیا کرتا تھا سارے بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا جاتا تھا اور پھر جو دوسرے کے سامنے کی پلیٹ ہوتی پھر وہ اٹھاتا اپنے سامنے لاتا وہ بھی چائے میں ڈبو کے کھا جاتا تھا تو والدہ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ بھائی کیا کر رہا ہے بھائی جیسے ایسے کھا رہے جیسے کہ تیرے کو بسکٹ کھانے کو نہیں ملے اب والدہ ان کے سامنے مار بھی نہیں سکتی ڈانٹ بھی نہیں سکتی وہ تو یہی کہیں گے نا بچہ ہے کھانے تو, تو مجھے یاد ہے والدہ آنکھیں دکھاتی تھی یوں کر کے تو ہم ڈر جاتے تھے, تھے تھوڑا سا نا تھوڑا سا ریزرو ہو جاتے تھے پھر دیکھا والدہ ادھر دیکھ رہی ہے پھر ادھر سے یوں بسکٹ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بت ہیں جن کے سامنے سے مکھھی مٹھائی اٹھا کے کھا رہی ہے وہ اگر مکھھی کو تھپڑ نہیں لگا سکتا تو آنکھیں تو دکھا سکتا ہے نا تھوڑا سا بھگوان یوں کر لے وہ کیا کر رہا ہے یوں کر کے تھوڑی سا ہے کہ اس سے لے مکھی کہے بھائی می سر میں آپ سے سوری کرتی ہوں یہ آپ کے لیے لا کے رکھی تھی غلطی سے میں نے کھا لی تو یہ اس دور کے لحاظ سے چھوٹا دعویٰ نہیں ہے آپ کسی ہندو کے سامنے یہ بات کریں بتی ہی نکال دے گا آپ کی بار ابھی تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں ہاں یہ تو بالکل صحیح بات ہے ہندو کے سامنے تو کر کے دیکھے وہ کہے گا بھگوان ہمارا جو ہے مکھی سے مٹھائی چھڑوائے نہ چھڑوائے میں تیرے سے تیرا کھانا پینا چھڑوا دوں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا دعوی کیا اس دور کے لحاظ سے پھر آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ان لوگوں نے توحید پہ کیا اعتراض کیا اجاطا واہ بھائی واہ سارے معبود غلط تین سو ساٹھ کے ساٹھ غلط یہ کیا ہو گیا بھائی صرف ایک, ایک خدا سارے کچھ کام تھوڑی کر سکتا ہے پھر نبی نے ان سے کیا کہا نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے اس پہ انہوں نے کہا یہ عقل سے بہت بڑی دے لن قرآن عظیم قوم میں بڑے بڑے سردار موجود تھے وہ لوگ پیغمبروں کے ممکن نہیں تھے وہ کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کیسے بنا دیا گیا بھائی اتنے بڑے بڑے سردار ہماری قوم میں اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں تو ایک یتیم جس جو مسکین بھی ہیں غریب بھی ہیں ان کو کیسے بنا دیا آپ نہیں ہو سکتے اگر خدا نے کسی کو پیغمبر بنانا تھا تو مکہ اور طائف میں وہ فلاں جو بہت بڑا سردار ہے اس کی سلیکشن ہونی چاہیے تھی کسی یتیم کی سلیکشن پیغمبری کے لیے ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو یہ دعویٰ کیا تھا چھوٹا دعویٰ تھا بڑا دعویٰ تھا نبی کا بہت بڑا دعویٰ تھا پھر نبی نے تیسرا دعویٰ کیا کیا کہ موت کے بعد دوبارہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن اپنے سامنے اٹھا کے کھڑا کرے گا تمہیں حساب و کتاب لے گا انہوں نے کہا بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم داغوں پہ دعوے کیے جا رہے ہیں پہلے کہہ رہے کہ سارے غلط ہیں ہمارے باپ دادا سارے غلط تھے یہ خدا ہے کہہ رہے میں پیغمبر ہوں حالانکہ نہ پیسہ ہے آپ کے پاس نہ دولت ہے اور اس پیسے سے اعتراض کی انہوں نے, انہوں نے کہا کہ یہ یہ زمین پہ اشارہ کر کے چشمہ کیوں جاری نہیں کرتے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے یہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ادھر اشارہ کریں ادھر نہریں جاری ہو جائیں اور پھر آسمان سے جا کے کتاب لے کر آئے ہمارے سامنے یہ کیا بات ہے فرشتہ آ رہا ہے اور ان کو کلام پڑھا کے جا رہا ہے نہ تیسرا دعوی نبی نے کیا کیا موت کے بعد کیا ہے زندگی اس پر نے کہا بھائی یہ تو رک ہی نہیں رہے ہیں. ہے بھائی یہ تو عجیب سے عجیب باتیں کیے جا رہے وکنہ تو رابام ارے بھائی کیا ہو گیا ہم جب مرتے ہیں مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں لاش میں کیڑے پڑتے ہیں اس کے بعد وہ مٹی میں تحلیل ہو کے ختم نام و نشان ختم اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہم دوبارہ زندہ ہوں گے کیا ہو گیا بھائی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میرا خیال نہیں آ رہا آپ لوگ میں نہیں آ رہا میں کیا کہا ہاتھوں لوگوں یہ عقل سے بہت الٹی باتیں ماض اللہ بعید باتیں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کا یہ تمام چیزیں ہماری کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہیں یہ اقل سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نبی نے کہا اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے سودی لین دین مت کرو لو بھائی انم البئی مسل الربا ارے بھائی ہم جب بزنس کرتے ہیں اس میں بھی پیسہ لگا کے پیسہ کماتے ہیں تو ایک بندے کو پیسہ دے کے ہم اضافی پروفٹ لے رہے ہیں اس میں کیا خرابی ہے انم البئی مسل الربا جو بزنس ہے وہ بھی تو ربا اور سود کی طرح کی ایک چیز ہے تو یہ حلال ہے وہ حرام ہے یہ چیز ہماری کھوپڑی میں آنے والی آپ لوگ جملہ تو مکمل کر دیا کرو نہیں ہے یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے ایک دن آ کے وہ تنگ آ کے کہنے لگے یا وہ کیا ہے قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے پھر چند
1: تانے دیے نبی صلی
0: اللہ علیہ وسلم یقولون شاعر چونکہ آپ کا جو کلام تھا نا جو آپ پہ نازل ہو رہا تھا بڑا خوبصورت کلام کلام بڑا خوبصورت اس میں اٹریکشن بہت زیادہ اس اٹریکشن کی وجہ سے اتنی عجیب عجیب باتیں لوگ آہستہ آہستہ کیا کر رہے تھے قبول پبلک میں کیا ہو رہی ہے مقبول ہو رہی ہے اب جب وہ جا کے کہتے بھائی ان کے دعوے بڑے عجیب عجیب ہیں تو لوگ کہتے پھر لوگ مان کیوں رہے ہیں ان کے دعوے اور مان بھی قوم کے عقلمند لوگ ابو بکر عمر عثمان علی جیسے لوگ مان رہے ہیں تو انہوں نے کہا شاعر کیا کرتے ہیں یہ شاعری آتی ہے شاعر کیا کرتا ہے چھوٹی سی بات کو رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر دیتا ہے آپ مان لیتے ہیں کہتے ہیں زبردست تقریر بعض دفعہ بندہ کر کے چلا جاتا ہے وہ آپ نے منجن بیچنے والی یہی تو کر رہے ہوتے ہیں کیا خیال ہے ایسے لفاظ گھمائیں گے وہ ایک آدمی اپنا گدا بیچنے کے لیے گیا میرے پاس کچھ دن ابھی وہ نہیں وہ واقعہ نہیں سناؤں گا وہ سمجھ جائیں بعض واقعات تازہ تازہ مارکیٹ میں آتے ہیں وہ سنا دو تو وہ سمجھ جاتے ہیں میری بات ہو رہی ہے ذرا پرانے ہو جائیں نا ان کے دماغ سے نکل جائیں گے پھر سناؤں گا ان تو ایک آدمی اپنا گدھا بیچنے کے لیے گیا دلال کے ذمہ لگایا اس گدھے کے اوصاف بیان کرنے اس نے ایسے اوصاف بیان کیے وہ مالک خود ہی اتنا متاثر ہو گیا اس نے کہا میں نہیں بیچ رہا بھائی اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچ رہا تو لفاظی تھی تو وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماض اللہ شاعر ہیں کہ کلام میں اتنی اٹریکشن ہے تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ وہ شعرا شاعروں کے کلام سے ابو بکر عمر جیسے لوگ متاثر نہیں ہوتے اس میں تو مبالغہ آرائی والے لوگ ہی متاثر ہوتے ہیں اور اتنی قربانیاں تھوڑی دیتے ہیں شاعروں کی باتوں سے متاثر ہو کے جیسے قربانیاں صحابہ کے دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے دیوانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے کیے نا موت کے بعد زندگی ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں خدا صرف ایک ہے نجات صرف اللہ کو ماننے میں ہے تو بالاخر وہ کیا کہنے لگے یہ کیا ہے مجنون ہے تو قرآن نے کہا کل ان نما کم اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں انتخ متنا وفورادہ تم اکیلے بھی غور کرو اور سب مل کے بھی غور کرو ماں بسا بھی کمن جنہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چالیس سال تمہارے ساتھ رہے ہیں ان میں جنون کی کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی غور کرو اس پہ مجنونوں کی ایسی باتیں نہیں ہوتی مجنون کیا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لا تکرب و زنا, زنا کے قریب مت پھٹکو لا يتیم کا مال مت کھاؤ الانسان انسان کو ہم نے ان کی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے الصلاة ينفقون جو ہمیں ماننے والے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں آج کل کسی آج تک کسی مجنون پاگل دیوانے کی ایسی تعلیمات دیکھی آپ نے تو خیر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں تو تمہید تھی کہ دیکھو اسلام کا یہ دعویٰ بھی بڑا عجیب ہے کہ میرے علاوہ انسان کی نجات اور کامیابی کا کوئی راستہ کسی کے پاس نہیں ہے تو بھائی یا تو معاذ اللہ نقل قفر اسلام اس دعوے میں مبالغہ آرائی کر رہا ہے معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور اگر سچا دعویٰ کر رہا ہے تو میرے بھائی پھر میری اور آپ کی خیر نہیں آپ کو اگر کوئی آ کے بتائے کہ علاقے میں معاذ اللہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ زلزلہ آنے والا ہے یا تو جھوٹ بول رہے لیکن عقل مند کیا کرتا ہے بھاگنے کی کوشش کہ اگر سچ, سچ نکلا تو کیا ہوگا کیا خیال ہے بھائی خدا نہ خواستہ یہاں کوئی خبر پھیل جائے کہ بم رکھا ہوا ہے اللہ نہ کرے رکھا ہوا نہیں ہے خبر پھیل جائے آپ تمیز سے بیان سنو گے میں کون سا تمیز سے بیان کروں گا کیا خیال نہ آپ تمیز سے بیان سنو گے نہ میں تمیز سے بیان کروں گا تحقیق تو ہوتی رہے گی بعد میں کہ رکھا ہوا بھی ہے کہ نہیں رکھا ہوا لیکن مجمے کی ایسی کی ایسی ہو جائے گی آپ کے لیے اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہوگا کہ اس خبر کی تحقیق کروں گی یہ جھوٹی ہے یا سچی کچھ ہی چھوٹی سی خبر ہے کہ بم ہے تو یاد رکھو اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ صرف اسلام وہ مذہب ہے وہ دین ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو اسلام کو فالو نہیں کرے گا وہ کتنی ہی ترقی کر لے دنیا میں بھی ناکام ہے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے خدا کی قسم اس سے بڑا دعویٰ کوئی مذہب نہیں کرتا اگر اسلام اس مذہب میں خدا نہ نخواستہ معاذ اللہ نقل گفر جھوٹا ہے تو پھر ہمیں اسلام کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے ایک بار بتاؤ اگر اسلام اس دعوے میں بالفر سچا ہے تو پھر جب تک پورے اسلام کو ہم فالو نہیں کریں گے اگر بم کی خبر سچی نکلی تو آپ کو چھ کلومیٹر دور بھاگنا پڑے گا یہاں سے پھر یہ نہیں ہے کہ میں تین فٹ وہاں سے ہٹ کے بیٹھ جاتا ہوں اگر خبر سچی نکلی اگر جھوٹی نکلی تو کوئی نقصان نہیں ہے سچی نکلی تو تھوڑے بہت بم کے چھرے مجھے چھر لگیں گے زیادہ میرا نقصان نہیں ہوگا آپ بھاگو گے وہاں سے آج بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جیسے ہندو ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ ہندو مذہب کو سیریس نہیں لیتا وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ ہمارا کلچر ہے ہندو ازم تو ہم بھی ہندو ہیں عیسائی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ عیسائیت کو سیریس نہیں لیتا کہتے ہیں یار ہم چونکہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے اسلم عیسائی ہے یہی کام مسلمان بھی کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں اسلامی ملک میں پیدا ہو گیا چاروں طرف میرے مسلمان ہیں تو میں بھی مسلمان ہوں ٹھیک ہے ہر قوم کا ایک مذہب ہوتا ہے کبھی کبھار میں بھی ٹوپی پہن لیا کروں گا اور عید عید میں بھی منا لیا کروں گا وہ دل و جان سے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ تھوڑا بہت اسلام پہ عمر کر لیں تو ٹھیک ہے نہیں کریں تو بھی ٹھیک ہے نہ نہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے ادخلوا في سلم کافا اے ایمان والوں مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ فالم تفعلوا اگر تم یہ نہیں کرتے فعلم ظلتم فعلم ان الله عزيز حكيم تو یاد رکھو اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے جو تمہیں سزا نہیں دے رہا اس لیے کہ اسے سزا کے لیے ایک دن متعین کر کے رکھا ہے۔ تو اپ سب سے پہلے اپنے نظریے کو درست کریں اسلام کے بارے میں دیکھو اسلام کس چیز کا نام ہے سب سے پہلی بات یہاں سے شروع ہوگی اگر کوئی مسلم ہے تو وہ کبھی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اسے ماننا پڑے گا اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے گورمنٹ کی نظریے کو نہیں مان سکتا وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی آج تو میرے سامنے گلاس لا کے رکھ دیا میں اکثر گلاس توڑنے کی مثال دیتا ہوں اور آج میں عزم کر کے آیا تھا کہ آج کے بیان میں گلاس توڑنے کی مثال نہیں دوں گا میں لیکن آج ایک سازش کے تحت میرے سامنے گلاس رکھا گیا ہے لہذا میں گلاس توڑنے کی مثال دوں گا جو یوٹیوب پہ بیان سنتے ہیں وہ بور ہو گئے یہ مثال سن سن کے کوئی بات نہیں یار ہم کو گلاس توڑ رہے ہیں سچی مچی میں اگر ہم مثال گلاس توڑنے کی دے کے گلاس بھی توڑ رہے ہوتے تو قوم کا نقصان ہوتا پھر آپ کا اعتراض بنتا تھا تو میں آج پھر گلاس توڑنے کی مثال دوں گا بات سمجھانے کے لیے دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ میرے سامنے گلاس رکھا ہے بیان کرتے کرتے میرے ہاتھ گلاس پہ لگے اور گلاس گر کے ٹوٹ جائے آپ سے پوچھیں گے مفتی صاحب, آپ نے گلاس کیوں جوڑ دیا آپ نے کہا مفتی صاحب آپ نے گلاس आपने جوڑا ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا دس پندرہ منٹ آپ نے گلاس جوڑنے ملنے میں ملنے ملنے لگا دیے ہمارا نقصان کیا آپ نے گلاس تو کوئی بھی جوڑ دیتا آپ نے کیوں جوڑا سمت بانڈ اپنی جیب میں لے کر آئے تھے آپ کیا آپ نے حرکت کی ہے اب میں جواب میں کہوں کہ جوڑا نہیں ہے آٹومیٹکلی جڑ گیا بھائی میں کہوں یار ڈورمین کا بھائی چیزیں بعض دفعہ جڑ بھی جاتی جب وسیم بھائی پورے جڑ کے نکل گئے ماں کے پیٹ سے نکل گئے ستار بھائی نکل گئے ہم سب ماں کے وطن سے دنیا میں آ گئے جڑ کے آٹومیٹکلی جب ہم جڑ سکتے ہیں کروڑوں سال میں تو کلاس کیوں نہیں جڑ سکتا مان की گے آپ <تصفح> بولو گے نہ پی ایچ ڈی کرو پھر اس کے بعد آپ ڈورمین پہ بات کرو میرے بھائی ڈورمین کی تھیوری کو غلط قرار دینے کے لیے کھوپڑی میں تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے ڈگریاں نہیں چیزیں خود بہت ٹوٹتی ہیں خدا کی قسم خود بخود کوئی چیز جڑتی ہے اور اگر خود بہت جڑتی ہے تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی اس کے لیے کھوبڑی چاہیے ڈورمین کے پاس یہ کھوبڑی نہیں تھی غلط گبراہ کر کے چلا گیا لوگوں کو اور آج تک لوگ اس کی گبراہی والے راستے پر خدا کا انکار کر کے جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں سمجھ میں है رہی ہے بات کیا نہیں آ رہی ہے اب میں آپ کے سامنے کہوڑوں اربوں سال میں خود بہت جڑ گیا ہے خود بہت جڑ گیا ہے پہلی بات تو آپ یہ کہو گے کہ یہ پندرہ پندرہ منٹ میں جوڑا یہ کروڑوں سال, سال میں بھی نہیں جڑ سکتا. سکتا تو ہم, ہم جو بنے ہیں نا یہ کھربو سال میں نہیں بنے ایک پانی کے کترے سے نو مہینے میں آخ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپڑے کلیجی اور کھوپڑی کے اندر مغز بھیجا ناخوں انگلیاں یہ ساری صرف نو مہینے میں پورا مال تیار ہوا ہے یہ پروڈکٹ تیار ہوئی ہے یہ کھربوں سال میں نہیں ہوئی ہے اگر سائنس دانوں نے یہ منظر پانی سے انسان بننے کا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا خدا کی قسم میرے اور آپ کے بارے میں بھی یہ کہتے کہ کھربوں سال میں ہم وجود میں آئے ہیں وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے اس لیے اس کی کوئی تعویل کر نہیں پا رہے ہو اور یہ کیا بات ہے نو مہینے میں بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا اور بھائی یہ ممکن اتنا بہترین نظام وجود میں خود بخود آ جائے بھائی اتفاق سے یہ نہیں ہو سکتا وہ ہماری مرغیاں نہ بھی انڈوں پہ بیٹھی نہیں ہیں ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جب بھی آنا ہے مرغیوں کے انڈے کو تذکرہ کرا بھائی اب اتنے چوزے ہو گئے الحمدللہ کوئی نہ کوئی اور جس دن مرغیوں کے مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کہنے لگے مفتی صاحب آپ کو فلاں جگہ ملک بیان کے لیے جانا ہے لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کو پیسے ویسے ملتے ہیں بیان میں پیسے ویسے نہیں ملتے بڑی قربانیاں دے کے جاتے ہیں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کی کیا قربانی ہے آپ فلاں ملک بیان کے لیے جا رہے ہو میں نے کہا این اسی دن انڈوں سے چوزے نکلنے کی ڈیٹ ہے جس میرا سفر ہے یہ آپ کے لیے قربانی ہے میرے لیے کیا ہے تین مرغیاں میں نے انڈوں پہ بٹھائی ہوئی ہیں چھ جون کو میرا سفر ہے اور چھ جون کو ڈائری میں دکھا سکتا ہوں لکھا ہوا چھ جون کو آپ کے لیے قربانی نہیں ہے ہمارے لیے کیا جنرل نالج کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا تو وہ نا ہمارے کچھ شاگرد بحث کر رہے تھے یار یہ انڈوں سے چوزہ کل کی بات ہے ایک نے کہا کہ وہ مرغی جو ہے نا وہ توڑتی ہے انڈے کو جس سے کیا نکلتا ہے ایسا نہیں ہے میرے بھائی ایسا نہیں انڈے کا خال بڑا سخت ہوتا ہے آخری دن تک سخت ہوتا ہے ڈارون اگر زندہ ہوتا نا میں اس سے پوچھتا کہ تیرے باپ کے پاس بھی سوال کا جواب ہے کہیں سے لے کے آپ توں نے تو ماسٹر کیا ہوا ہے نا تو خود تھیوری پیش کی ہے ہمارے حضرت ایک دفعہ کسی پادری کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو پادری نے بولا کہ حضرت نے کہا کہ یہ تصویص کا عقیدہ میری سمجھ میں اس نے کہا میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے پہلے بحث ہوئی تو حضرت کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا اس نے کہا میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے وہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا حضرت نے فرمایا جو کتاب کا مصنف بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھا نہیں پا رہا تو کتاب کیا سمجھائے گی بھائی تو ڈارمن زندہ ہوتا نا میں اس سے ایک سوال پوچھتا کہ میں ماسٹر واسٹر تو کروں نہ کروں میرا ہیڈک ہے تو نے تھیوری پیش کی نا مجھے سوال کا جواب دے قیامت تک تیرا باپ بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا جوزا جس دن نکلنا ہوتا ہے نا انڈے کے خوال سے. اس دن اس کی چونچ پہ ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے اسی دن پیدا ہوتی ہے توڑتا ہے اور جیسے ہی توڑتا ہے وہ خدا کی قسم ایسی مینجمنٹ آٹومیٹکلی نہیں ہو سکتی ایک ایک چیز ایسی ایسی مینجمنٹ کائنات میں تو کیوں خدا کے تم منکر ہو بھائی مان لو کسی نے کیا ہے لیکن مسئلہ پتا کیا ہے ماننے کے بعد بہت ساری چیزوں کو ماننا پڑے گا جب آپ مان لیتے ہیں ایک خاتون ہے گھر میں رہتی ہیں آپ کے ساتھ جو آپ کی بیگم ہے اگر آپ اس مان لیں کہ یہ میری بیگم ہے تو یہ آسان بات نہیں کیوں پھر گیس کا بل کس کے ذمہ ہوگا بولو نا آپ کے ذمے بجلی کا بل کس کے ذمہ ہوگا آپ کے ذمہ۔ اور صبح ناشتے کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا آپ کے ذمہ۔ دوپہر کھانے کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا آپ کے ذمہ۔ پورا راشن نان نقطہ وہ بتا دیں میں پریگنٹ ہوں بچہ پیدا ہونے کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا بولو نا بول تو لے یار آپ کے ذمہ ہو اتنے ساری ٹینشنوں میں آپ مبتلا ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے تو تمام ٹینشنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے بیگم کو بول دو آپ کس سلسلے میں یہاں آئے گی میں تو جانتا نہیں اب کوئی ٹینشن رہی بولو نہ انڈوں کا خرچہ نہ دودھ کا خرچہ نہ دہی کا خرچہ نہ ملائی کا خرچہ نہ مکھن کا خرچہ نہ ڈبل کا خرچہ نہ سالو کی ٹینشن نہ ساس کی ٹینشن نہ سسر کی ٹینشن ساری ٹینشنیں ختم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے جو گھر میں آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں بولتا ہوں میں آپ کو نہیں جانتا آئی ڈونٹ نو ہوس سلسلے میں آپ یہاں آئیں گے خرچوں سے تو بچت ہو جائے گی اور اس وقت شاید کچھ بھی نہ ہو تھوڑی دیر میں اگر چار بیوی آئے تو سالوں کا ٹرک بھر کے آئے گا کیا خیال ہے آپ کی دھونا لگانے کے لیے اگر ایک ہے تو ایک آپ ایک شادی نہیں مانتا یہ مزاق نہیں بتایا کروں دو بچے ہیں اور ایک عدد میں شادی بولتے ہیں اس کو بچے بولتے ہیں اس کونانا شروع کر دیتے ہیں ورنہ میں بھی اس میں مزید کچھ بات کرتا آپ سے تو یہ شادی نہیں ہے شادی یہ ہے کہ کھانے سے پہلے سٹارٹر آتا ہے کیا خیال ہے کھانے سے پہلے کہ سٹارٹر ہے وہ کھانا نہیں ہوتا اس کے بعد کھانا آتا ہے تو ابھی یہ ہے کہ آپ بالکل نابالغ تھے تجربہ ہوا ہے کہ بھائی اس طرح سے شادی ہوتی ہے اس طرح بیگم اب شادی کیا ہو رہی ہے اب شروع ہو رہی ہے خواتین نہ کہیں ناراض ہو جائے اس پہ زیادہ نہیں بولتا ہوں تو آپ نے تمام ٹینشنوں سے بچنے کا آپ کے پاس حل کیا ہے بیگم کو بول دو کہ میں اس خاتون کو نہیں جان وقتی طور پر تمام قسم کی ٹینشنوں سے آپ کی بچت ہو جائے گی لیکن کیا کسی میں اتنا دم ہے کہ بیگم کو یہ بول دے ٹینشنوں سے بچنے کے لیے اس کو پتہ یہ میں نے بولا تو اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ ان تمام ٹینشنوں جن سے میں بچنا چاہ رہا ہوں نا اس سے زیادہ وزنی ٹینشن مجھے ملنے والی ہے سارے سالے آ جائیں گے اور وہ ویڈیو دکھائیں گے اور وہ نکاح نامے دکھائیں گے کیس کریں گے پیٹیں گے پکڑیں گے کوٹیں گے محلے والے بھی کوٹیں گے بے. تو نے شادی کی ہے مہر دیا ہے ساری دنیا کو پتا ہے تو انکار کیسے کر رہا ہے اس سے بڑی مصیبت میں پھنسو گے آپ وہ کیسے چھوڑیں گے مجھے بتاؤ آپ ٹینشنوں سے بچنے کے لیے خدا کا انکار کر دو آپ کیا سمجھتے ہو خدا ڈورمین کو چھوڑ دے گا کیا یا آپ کو چھوڑ دے گا وہ کیا ٹینشن ہے جس سے بچنے کے لیے خدا کا انکار کیا جاتا ہے پہلی بات جب آپ خدا کو مانو گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے کسی وجہ سے کائنات کو بنایا ہے بے مقصد اس نے کائنات کو نہیں بنایا جیسے گلاس جوڑ دیا نا میں نے آپ مجھ سے پوچھیں گے کیوں جوڑا میں نے کہا خود ہی جڑ گیا ہے یہ جواب کوئی نہیں مانے گا آپ کو ماننا پڑے مجھے ماننا پڑے گا میں نے جوڑا ہے اس سوال کے جواب بعض سوال ختم نہیں ہوگا ویسے کسی کے دانت توڑ گے آپ ہم بولیں گے کیوں توڑا آپ بولو گے ویسے ہی میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی کام یا ویسے ہی کوئی کام نہیں کر سکتا خالق کائنات کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے پوری کائنات سجا دی تمام انسانوں کو بنا دیا بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا اس سے پوچھا جائے کہ اللہ اس کا مقصد کیا اللہ کہیں کوئی مقصد نہیں ہے مر کے سب ختم ہو جاتے ہیں ایک پروسیز ہے نیچرل بچے پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں شادی کرتے ہیں نسل بڑھاتے ہیں اس کے بعد مر کے ختم ہو جاتے ہیں بس ویسے ہی تو یہ جواب بنے گا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے باپ یہ جواب بنے گا نہیں ایک عام آدمی ہے کوئی کام نہیں کرتا تو خالدی کا کی انعام کیسے کرتا ہے لہذا جب آپ خدا کو مانیں گے نا تو آٹومیٹیکلی اگلا سوال آپ پہ خود بخود متوجہ ہوگا اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کیوں بنایا اس کا جواب بھی دنیا میں کسی کے باپ کے پاس بھی اب یار ہم ابھی طبعی سے کراچی کی زبان ہے مجبوری ہے کسی کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے سوائے اسلام کے اسلام نے دعویٰ کیا نا میں ہی راہ نجات ہوں بہت بڑا دعوی ہے لیکن اس پہ دلائی اتنے امبار لگا دیے نا کہ ماننا پڑتا ہے کہ اسلام اس دعوے میں سچا ہے گائڈینس اسلام کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں بتاؤ ہندو سے پوچھو خدا نے اس کائنات کو کیوں بنایا ہر ہر پنڈت کے پاس دوسرے سے الگ جواب ہوگا لبرل لوگوں سے پوچھو کہ خدا نے اس کائنات کو کیوں جو خدا کو مانتے ہیں بہت سے تو مانتے ہی نہیں ہے جو مانتے ہیں ان سے پوچھو کیوں بنایا بہت سے ہمیں کیا پتا کیوں بنایا اور بہت زیادہ کوئی عاشق مزاج ہوگا تو وہ کہے گا بوتھ آر میڈ فار ایچ چدر میں تمہارے لیے بناؤں تم میرے لیے بنی ہو یہی یہی ڈائلگ ہوتے ہیں نا ہم دونوں کس کے لیے بنے ہیں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں یونیورسٹیوں میں آج کل یہ چل رہا ہے اس کا مطلب میں اس کے لیے بنا تو کیا دلیل ہے بھائی؟ اس کے لیے اس کا مطلب یہ مر جائے تو تم بھی مر جاؤ جب آپ اس کے لیے بنے تھے تو وہ مر گئی تو اب تو جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام ہی ختم ہو گیا تو اب کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے آپ ہوٹل میں کھانا کھانے آئے تھوڑی دیر تک تو ہوٹل کا مالک برداشت کرتا ہے اس کے بعد کہتا ہے بھائی اب آپ کیوں بیٹھے ہیں یا کہ ہم کھانا کھانے آئے دوں گا کھا لیا نا نکلو باہر دوسروں کو بیٹھنے دو جاوید نہاری پیرس دیکھا نا لوگوں نے کرسیوں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بھائی کھا لیا تو نکلو نا اب آپ کو میں, میں, میں بیٹھا ہوں جی آئے کیوں تھے یہاں کھانا کھانے تو کھا لیا نا اب دوسرے کو کھانے دو تو ایک کو کہتا ہے میں پیسہ کمانے کے لیے آیا کوئی کہتا ہے میں جناب انسانیت کی خدمت کے لیے آیا اچھا آپ انسانیت کی خدمت کے لیے آئے ہو تو انسانیت کس کام کے لیے وہ آپ کی خدمت کے لیے آئی ہے تو مخدوم کون ہے دونوں ہی خادم ہو گئے دنیا میں کہیں ایسا کوئی دیکھا کہ دونوں ہی خادم ہو تو سب ایک دوسرے کے لیے ہیں تو کیا یہ, یہ ایسے جواب ہے جو انسان کو سیٹسفائی نہیں کرتے تو آپ کے لیے اگلا سوال یہ ہوگا جس میں آپ پھنسو گے اگر خدا کو مانتے ہو نہ تو آپ پھنسو گے خدا نے کیوں بنایا اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے اسلام نے کہا بلوح اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے بنایا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کون کرتا ہے اور دنیا میں ایسا کوئی ایگزام نہیں ہے جس کا رزلٹ نہ اناؤنس ہوتا ہو لہذا اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ رزلٹ دنیا میں اناؤنس نہیں ہوگا موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا جو اچھا کر کے آیا اسے ہمیشہ کی جنگت ملے گی جو برا کر کے آیا اسے ہمیشہ کے لیے ناکام کر دوں گا جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا یہ کلیریفیکیشن آپ کو دنیا میں اسلام اور قرآن کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے جب آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا نا اگر آپ تحقیق کر رہے ہو نا تو خدا کو جب مانو گے تو یہ سارے سوال آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اب آپ کہو گے یار یہ مجھے اس سوال کا جواب مل گیا بڑا زبردست میرا مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں بھائی اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ ہم اچھا عمل کریں برائی سے بچیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی نہیں میرے بھائی اب خوشی نہیں اب خوشی آپ کی کیا ہو رہی ہے مزے کرکرے ہونا شروع ہو رہے ہیں آخر سمجھ میں دیکھو ایک آدمی ایگزامیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے اسے پتہ ہی نہیں میں یہاں کس جیسے کراچی میں جب جاتے ہیں نا ایگزام دینے کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہاں کس سلسلے میں آئے کراچی میں جو ایگزامیشن ہال ہم نے بھی یہاں امتحان دیے ہیں تو پتہ ہی نہیں اس کو بتانا پڑتا ہے تو یہاں پیڑے کھانے کے لیے نہیں آئے امتحان چل رہا ہے کہ پہلے پھرے کا رواج ہوتا تھا کراچی کے ایگزامینیشن ہال میں اب الحمدللہ گورنمنٹ نے وہ ٹینشن ختم یہ پھرے ورے کی ٹینشن پینٹ سے ادھر نکال رہا ہے ادھر سے پرچی پکڑا رہا ہے یہ پرانے زمانے کی جب ترقی نہیں تھی اب الحمدللہ کراچی میں یہ ہو گیا کہ مجھ سے کل کسی نے مسئلہ مجھے حالات پتہ ہے لوگوں سے پتہ چلتے ہیں کل کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو نا ویڈیو کال پہ, پہ پیپر حل کروایا پورا ایگزامینیشن ہال میں تو کیا یہ جائز ہے اب میں نے کہا جائز ناجائز تو بات کی بات ہے ویڈیو کو آڈیو بھی نہیں کہا رہا ہوں, وہ ویڈیو کال پہ اسے پیپر رکھا تو میں اس کو بتاتا رہا وہ ہل کرتا رہا تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے اس نے کہا پوری کلاس یہی کر رہی تھی اور جو ایگزامینر تھا اس نے بولا تھا کہ کر لو بھائی ہمیں کوئی اطلاع نہیں یہ ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ سائنسی حالات سے ہم لوگوں نے بولے جتنا فائدہ اٹھایا انگریز نہیں پہنچا انگریز بہت ابھی پیچھے ہم سے بہت پیچھے ہے بھائی موبائل کا جو سائنسی آلہ ہے نا اس سے بتاؤ کسی قوم نے اتنا فائدہ اٹھایا طلاقیں بھی اس سے ہو رہی ہیں شادیاں بھی اس سے ہو رہی ہیں شادیاں بھی اس سے ہو رہی موبائل بھی اس سے ہو رہی ہیں اور بچے امتحان پاس بھی اسی کے ذریعے کر رہے ہیں
1: تو مجھے بتاؤ
0: آپ ایگزامیشن ہال میں بیٹھے ہوئے تھے لائف کو انجوائے کر رہے تھے کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں اسمار کھا رہے ہیں گٹکا کھا رہے ہیں ادھر ادھر لڑکیوں کو چھانک کر رہے ہیں آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ میں یہاں کس سلسلے میں حاضر ہوں کسی نے کان میں آ کے بتا دیا بائی چاند یہ ایگزامنیشن ہال ہے تیرے ایم اے کے پیپر ہیں اور اگر تو نے کلیئر کر لیا تو تجھے اچھی جاب مل جائے گی نہیں کیا تو بیڑا غرب ہو جائے گا اگر آپ کو یقین آ جائے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے اور کراچی کا ایگزامنیشن ہال نہ ہو واقعی سچی مچی کا ایگزامنیشن ہال ہی ہو فوراً اب آپ کی ٹینشن کم ہوگی یا بڑھے گی ایک دم آپ سیریس ہو جاؤ گے بھائی مجھے پیپر آتا ہے کہ نہیں آتا تو اس ٹینشن ختم کرنے کے ایک طریقہ یہ کہ آپ انکار کر دو نہیں ہال نہیں میں نانی کے گھر میں آیا ہوں یہ میری نانی کا گھر ہے لوگ سمجھا رہے بھائی تیری نانی کا گھر ہے تو یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے پیپر لے کے وہ بھی پیپر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ سب تیری خدمتیں ہو رہی ہے آپ کہہ بھائی یہ سب مولوں کی بنائی ہوئی باتیں کو انٹرٹین کرنا چاہیے ہونی چاہیے لائف میں یہ سب باتیں پرانے زمانے کی ہیں آ, اصل میں یہ ہم لوگ کو نا ڈپریشن کے مریض بنانے کے لیے یہ باتیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک اور. آج کے نوجوان سے جب بات کی جائے بھائی یہ دنیا امتحان گاہ ہے زنا کرو گے جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن بد نظری کرو گے جواب دینا پڑے گا چوری کرو گے جواب دینا پڑے گا کسی کی ایک بال زمین قبضہ کرو گے ساتوں زمینوں میں دھسایا جائے گا قیامت کے دن ماں باپ کے سامنے آپ کو اوف کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ ہے آپ کو پانچ ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی فوراً انسان کے دل میں خیال آتا ہے یار یہ کیا ہے یہ ہماری لائف کو ٹینشن والا بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں مذہب کرتا ہے گورے کو دیکھو ان تمام ٹینشنوں سے کیا ہے گورہ فجر میں نماز پڑھتا ہے اپنی مرضی سے اٹھتا ہے بھائی جب اس کا بوڑھ ہوتا ہے ظہر کی نماز پڑھتا ہے گورہ تمام وہ چیزیں جو گورے کی ٹینشن کا ذریعہ بن سکتی تھی گورے نے تمام چیزوں کو اپنی لائف سے نکال دیا آخری ایک چیز بوڑھے ماں باپ رہ گئے تھے جو تھوڑی سی ٹینشن کا ذریعہ بن رہے تھے گورو نے کہا یہ آخری چیز دی اپنے گھروں سے کیا کرو کھانستے ہیں بلا وجہ ٹینشن دیتے ہیں کل مجھ سے کسی نے پوچھا اٹک سے کوئی مہمان آئے لیتے انہوں نے کہا میری وائف لندن جا رہی ہے اولڈ ہاؤس میں بوڑھوں کی خدمت کرنے کے لیے تو شری مسئلہ پوچھ رہے تھے میں نے کہا تو جو اولڈ ہاؤس میں لندن میں بوڑھے ہیں تو وہ ان کے بچے کہاں تو وہ حیرانگی سے کہہ رہے صرف آپ کو نہیں پتا وہاں بچے خدمت نہیں کرتے وہاں بچے ماں باپ کی خدمت اٹک سے جا رہا ہے کوئی بندہ یا بندی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے تو میں نے کہا اصل میں گورے نے بالکل صحیح کیا کیونکہ جب زندگی ہی نہیں ہے, ایک کا میدان ہے, تو جو اس کا نظریہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی تو زندگی ختم ہو گئی ہمیں تو لائف हम ہم تو بوڑھے تھوڑی ہم تو جوان ہیں ہمیں تو لائف को انجوائے करने دو بہترین کا یہی ہے کہ اببا کو مزے کیا ہو جاتے ہیں میں نہیں کہا سارے مزے کرکرے گرے ہو چار شادیوں والا مزہ تو رہتا ہے
1: اور بھی بہت سارے حلال مزے رہتے ہیں
0: لیکن جیسے ایگزامیشن ہال میں آپ چائے بھی پی سکتے ہو بعض جگہ اجازت ہوتی ہے میں بیٹھے ہوئے ہو جو بہت ساری چیزوں کی بعض دفعہ اجازت ہوتی ہے تو اللہ نے اس hall میں بہت ساری چیزیں حلال بھی کر دی ہیں لیکن ساری چیزیں حلال نہیں کی ہیں بہت ساری پابندیاں لگا دی ہیں تو یہ سوال کا یہ بھی جواب دینا پڑے گا آپ کو لبرل لوگوں کے پاس جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو آپ جب مان لیتے ہو کہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا اور آزمائش کیا ہے جو اچھا کرے گا جنت ملے گی جو برا کرے گا اسے سزا ملے گی تو آپ اور, چلے جاتے ہو اس لیے کہ پھر اچھے اور برے کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ اچھائی کسے کہتے ہیں برائی کسے کہتے ہیں پھر یہ بھی اللہ ہی بتائے گا آپ کو کیونکہ اگر انسانوں میں چھوڑ دیا جائے تو انگریز لوگ بوڑھوں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا برا عمل نہیں سمجھتے انسانوں پہ چھوڑ دیا جائے تو اچھے اور برے کو انسان خود ایکسپلین کرے گا تو جو جس برائی میں ابتدا ہوگا وہ کبھی بھی اس کو برا نہیں کہے گا بھائی کبھی سنا آپ لوگوں نے اگر میں سارے چرسی ہوں فرض کر لو ویسے فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن فرض کر لو میں نے تحقیق نہیں کی ہے لیکن کچھ پتا بھی نہیں ہے بھارت میں فرض کر لو کہ سارے کیا ہیں احترام فرض کر لو کہ سارے کیا ہیں احترام فرض نہیں کرو نہیں فرض احترام کرو ویسے تو پتہ نہیں کیا ہو بلّہ عالم فرض کر لو کہ سارے کیا ہیں چرسی ہی ہیں تو کیا چرس کے خلاف قانون سازی ہو سکے گی ملک میں بولو نا یہ جو انگریز نے زینا کو لیگل کر دیا نا اس لیے نہیں کہ انگریز کو پتہ ہے کہ یہ بری چیز نہیں ہے اس لیے کہ اسمبلیوں پہ پہنچے ہوئے سارے سامی ہیں وہ کیسے زینا کے خلاف قانون سازی کر سکتے ہیں بھائی یہ جو ان ملکوں میں شراب لیگل ہے اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے اتنی عقل ہی نہیں دی کہ شراب اور غیر شراب میں فرق نہ کر سکیں ان سب کو پتا ہے ان کے پاس ہم سے زیادہ رپورٹیں ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے جرائم جو آج ہو رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں شراب کی وجہ سے ہو رہے ہیں پھر بھی لیگل کیوں ہے اس لیے کہ اسمبلیوں میں جو قانون سازی کرنے والے لوگ ہیں سارے کے سارے کیا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں انسانوں کے حوالے اگر قانون سازی کر دی جائے تو انسان سب سے پہلے اپنا دفاع کرتا ہے اس کے بعد قانون سازی کرتا ہے اس لیے کسی بھی عقلمند آدمی کی عقل اس کی پرمیشن نہیں دیتی دی کہ اچھے اور برے کا معیار انسانوں کے حوالے کر دیا جائے عقل ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جس نے انسانوں کو بنایا جس کا کوئی مفاد نہیں ہے انسانوں سے اور قانون سازی سے اچھے اور برے کو ہمیشہ اس کے حوالے کیا جائے اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ میں نے اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کرنے کے لیے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں لیا کہ آپ بتائیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے قانون سازی صرف کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی پہ بھی پابندی لگا دی کہ آپ بھی حلال و حرام نہیں کر سکتے لیما تو ہر کابی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو خود پر حرام نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے لیگل کہہ دیا نبی اس کو اللیگل نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے اللیگل کہہ دیا پیغمبر کے پاس بھی اتارٹی نہیں ہے کہ پیغمبر اس انلیگل کو کیا کر دیں لیگل کر دیں یہ جو کلیئر ہے یہ کس کے پاس ہے اسلام کے پاس ہے کسی اور مذہب کے پاس بولو ایسی واضح ہمیں کلیریفیکیشن ملتی نہیں ہے اور لبرل لوگ جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے وہ تو ایسے اندھیروں میں ہے ان کو تو جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام کے بغیر بھی دنیا اچھی بن سکتی ہے میں کہتا ہوں ان سے یہ پوچھو اچھے کو ڈیفائن کر کے بتا دیں اچھے کہتے قسم ہے بننا تو دور کی بات ہے نا ابھی دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ آپ کہتے ہو کہ میں صحت مند بننا چاہتا ہوں لیکن آپ کو صحت مند کی معلوم نہیں ہے آپ شوگر کے مریض بن رہے ہو بلڈ پریشر آپ کا ہر وقت کیا رہتا ہے ہائی رہتا ہے آپ کہتے ہو الحمد للہ میری صحت کیا ہے میں نے دس سال پہلے بنایا تھا کہ میری صحت اچھی ہوگی آج اللہ کا شکر ہے میری صحت دیکھو بہترین پہلے میری کمر ایسی تھی کہ سی آئی ڈی والوں کو بھی نظر نہیں آتی تھی آج اللہ کا شکر ہے میری کمر کمرہ بن چکی ہے آج پہلے میرا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں تھا آج اللہ کا شکر ہے چھ سو پہ, پہ پہنچا ہوا ہے پہلے مجھے شوگر وغیرہ کوئی بیماری تھی نہیں میں لڈو کھاتا تھا ہزم ہوتے تھے آج دو لڈو کھاؤں تو ٹینشن میں جاتا ہوں بہترین صحت ہے الحمدللہ للہ بولو بھائی تجھے تو صحت کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے کہ صحت کہتے کس کو ہیں ہے بھائی تو بتاؤ جس کو صحت کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے وہ صحت مند ہو سکتا ہے تو جو اچھے اور برے کو ایکسپلین نہیں کر سکتا وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے یار نہیں آ رہی میرے خیال میں صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی گورا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ جو لوگ گورے کی تو میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ ہر چیز میں انگریزوں کو فالو کر رہے ہیں پر نا جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو ان کے پاس دس ماسٹر کیے ہوئے انہوں نے بڑے بڑے سائنسدان ہو, چاند پہ بیس پچیس چکر لگا کے آ گئے وہ خدا کی قسم جو شخص مذہب کو یعنی اسلام کو نہیں مانتا سو دفعہ مر کے پیدا ہو جائے وہ اچھائی اور برائی کو ڈیفائن نہیں کر سکتا اس سے اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے بیس لوگ ہوں گے بیس رائے ہوں گی ان کیونکہ یہاں انسانی عقل آجز آ جاتی ہے خودکشی کے مسئلے کو دیکھ لو چھوٹے چھوٹے مسئلے بڑے بڑے مسئلے میں
1: خودکشی کو دیکھ لو کہ یہ بری
0: چیز ہے اچھی چیز ہے مذہب کیا کہتا ہے اللہ کے عرح میں کہتی ہے بری چیز ہے اجازت نہیں آپ کو اپنے آپ کو مارنے کی ہمارے لیے کنفیوژن کیا ہو گئی ختم کیا خیال ہے اب اس پہ ہم بحث کر نہیں سکتے ہیں انگریزوں کے یہاں کنفیوژن ختم نہیں ہوئی ہے ان میں بہت سے اسکالرس کہتے ہیں ہری چیز ہے بہت سے کہتے ہیں ہری کیوں ہے بھائی ایک آدمی نہیں زندہ رہنا چاہتا تو کیوں اس کو زندہ رکھ رہے ہو نہیں یہ بات سمجھ میں اب وہ سوسائٹی میں جب یہ کنفیوژن ہوگی تو خودکشی سے روکو گے آپ کسی کو آپ کہہ سکتے قانون بنا کے روک دیں گے خودکشی کرنے والا اس قانون کو مانے گا ہی نہیں وہ میں سوئٹزر لینڈ کے قانون کو مانتا ہوں ٹھیک ہے کے خودکشیاں دبا کیونکہ جو خودکشی کرنے والا ہے وہ کہتا ہے بھائی جب میں نے مرنا ہے تو میں کیوں اس ملک کے قانون کو فالو کروں تو اتنے بڑے مسئلے میں کہ انسان کو ٹینشنوں کو برداشت کرنا افضل ہے یا ٹینشنوں میں اپنے آپ کو مارنا افضل ہے یہ مسئلہ اس قوم سے حل بولو نہیں ہوا تو اتنے بڑے مسئلے میں جب آپ مذہب کے بغیر لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے باقی تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان میں کہاں سے رہنمائی ہوگی تبھی تو وہ الجھے ہوئے ہیں پہلے انہوں نے بدکاری کو لیگل کیا اس سوسائٹی میں پہلے بدکاری بری سمجھی جاتی تھی آپ اٹھا کے دیکھو لیکن مذہب نہیں تھا تو وہ پریشان ہوئے کہ یہ زینا بری چیز کیوں ہے جب لڑکا لڑکی دونوں راضی ہی ہیں تو کیا ہو گیا لوگوں نے کہا بغیر باپ کے بچے پیدا ہوں گے او انہوں نے کہا واقعی عقل کہتی ہے کہ یہ کیا ہے غلط ہے بغیر باپ کے بچہ نہیں ہونا چاہیے تھوڑے دیروں نے کہا بچہ کے تو کیا جا اب کسی کے یہاں ہوتے ہیں کسی کے یہاں نہیں ہوتے ہمارے یہاں ہم بہت برا ہے ابوا کے بغیر کیسے رشتہ لینے آگیا تو تو ابا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں ہم برا ہے کیوں مذہب نے دو اور دو چار کی طرح بتا دیا کہ نکاح میں اور زینا میں کیا ہے نکاح پیغمبروں کی سننا اور زینا پہ سو کوڑے لگیں گے تمہاری پشتے اور اگر شادی شدہ ہو تو رجب کیا جائے گا تو گورے کے پاس یہ ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ زینا اچھا عمل ہے یا دو رائے ملیں گی آپ کو اور آگے چلے تھے اب اس سے آگے بڑھ گئے ہیں اب وہاں یہ بحث ہو رہی ہیں کہ لڑکا لڑکے سے بدکاری کرتا ہے تو برا حمل ہے کچھ کہتے ہیں برا حمل ہے یہ نیچر کے خلاف ہے دوسرے کہتے ہیں کیسے پتا چل گیا نیچر کے خلاف ہے بھائی اس کا دل ہی جب وسیم پہ آیا ہوا ہے بھائی پہ آیا ہوا ستار بھائی پہ آیا بھائی تو آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے دونوں راضی ہیں عقل سے فیصلہ کر سکتے ہو بولو نا بھائی آپ بولو گے یار ہمیں گن آتی ہوں بیٹھے وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں آ رہی آپ کو آ رہی ہے بتاؤ ایک برائی پہ اچھائی کا لیبل لگیا گیا کہ نہیں لگیا بولو نا قیامت آ جائے گی وہ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہمیں مذہب نے بتا دیا اسلام نے بتا دیا بھئی لوت علیہ السلام کی قوم نے یہ عمل کیا تھا ہم نے اس قوم کو اٹھا کے الٹا پٹک کے دے مارا تباہ و برباد کر دیا اللہ کو اس عمل سے صرف نفرت نہیں بلکہ انتہائی شدید نفرت ہے لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جس بیوی بی کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا جس عورت کو پیدا کیا اس کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جاتے ہو اطاطون اور کیا اطاطون ایسی بے حیائی تو صدیوں تک کسی نے نہیں کی تم اس بے حیائی کی بنیاد رکھ رہے ہو تو مجھے آپ ایک بات بتاؤ جو قوم اچھائی اور برائی کو ایکسپلین ہی نہ کر سکتی ہو اس کے پاس کوئی کرائیٹیریا اور معیار ہی نہ ہو تو میں نے بھی آپ کو مثال دی تھی جو صحت کو ڈیفائن نہ کر سکتا ہو کہ پیٹ نکلا ہوا صحت مند ہوتا ہے یا پیٹ کم صحت مند شوگر بڑی بھی صحت مند ہے یا کم صحت مند تو کیا وہ صحت مند ہو سکتا ہے تو جس قوم کے پاس اچھائی اور برائی کو بیان کرنے کا کوئی معیار ہی نہ ہو وہ قوم کیسے اچھی ہو سکتی ہے میرے بھائی آپ پتہ کیا سمجھ رہے ہو جو تھری پیس اور سوٹ اور ٹائی میں ہوتا ہے جس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں جو سائنسی ترقی کر چکا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور جو سائنسی ترقی نہ کرے جس کے پاس ایجوکیشن نہ ہو وہ اچھا نہیں ہوتا حالانکہ اسلام اس ڈیفینیشن کو نہیں مانتا سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے بات کو جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں اچھا نماز میں وقت ہے کتنا وقت اچھا نو بجے نماز ہے تو ہم ایسا کریں گے نماز ٹائم پہ ہوگی ان میں اپنی بات پانچ دس منٹ میں پھر نماز کے بعد کمپلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے نا نماز ٹائم پہ لوگوں کو مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں تو اذان دے دیں our prices down. دے یہاں سے پھر میں انشاءاللہ اپنی بات تھوڑی دیر تھوڑا ٹائم لوں گا تاکہ بات کسی کنارے پہنچے ابھی تو میرا بیان شروع تھوڑی ہوا ہے ابھی تو میں تمہید بیان کر رہا ہوں بیان تو پھر اس کے بعد شروع ہوگا لیکن میں کوشش کروں گا تمہید ہی کو ختم ختم کر تمہید میں ختم کر دو ابھی تو میں آیا نہیں ہوں اصل سوسائٹی کی خرابیوں کی طرف ابھی تو صرف آپ سے بتا رہا ہوں کہ کیونکہ لوگ جب آپ بات کرو نا لوگوں سے یہ برائی چھوڑ دو یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو شیطان دل میں ڈال رہا ہوتا ہے بھائی یار بس کیا ہے یار مذہبی لوگ ہیں بُ لوگ ہیں انہوں نے تو یہی باتیں کرنی ہیں کیا خیال ہے یہ مولوی لوگوں نے تو یہ کہنا نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو ٹھیک ہے جی ٹائم ملے گا تو کیا کر لیں گے پڑھ لیں گے یہ بات نہیں میرے بھائی نماز پڑھو نہیں پڑھو گے ایسی کی تیسی ہو جائے گی تمہاری اس کو ہلکا مت سمجھو زینا سے بچو نہیں بچو گے ایسی کی تیسی ہو جائے گی آگ میں جلنا پڑے گا آگ میں جلنا ہلکا معاملہ نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں میں ڈال دوں گا آگ میں اور تیرا رب تیرا رب کسی پہ ترس نہیں کھائے گا یہ آپ کو خوش فہمی ہے غلط فہمی ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ بخششیں ہو جائیں گی اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں نے بھرنے کے لیے بنائی ہے خالی رہنے کے لیے نہیں بنائی ہے تو اس لیے یہ باتیں ذرا تمہید اس کی ضروری ہے جو آپ کے تاکہ
1: دماغ شریف
0: میں سے تو ویسے کھوپڑی شریف کہتا ہوں لیکن احترام میں دماغ شریف میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو ان ہم نماز پڑھ لیتے ہیں سنتوں کے بعد
1: تھوڑا زیادہ ٹائم
0: لوں گا ٹائم میں اللہ اس موضوع کو میں کمپلیٹ کروں گا رسول کریم بیان کافی تمہید کافی لمبی ہو گئی میں اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں تو بات یہ چل رہی تھی کہ جس قوم کے پاس اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی معیار ہی نہ ہو کوئی ضابطہ ہی نہ ہو تو وہ کیسے اچھا بن سکتی ہے میں نے بتایا تھا نا مثال دی تھی جس کو صحت کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہ ہو تو وہ صحت مند ہو سکتا ہے کیا جس کو اچھائی اور برائی کو ایکسپلین ہی نہ کر سکتا ہو وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے یا وہ کیسے کسی کو برا کہہ سکتا ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں جو کتاب دی ہے جو مذہب دیا ہے جو دین دیا ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے یہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ تمام اہم سوالات کے جوابات ہمیں اسلام دیتا ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور ہمیں اس بارے میں گائیڈ کرتا ہی نہیں ہے بھائی کسی کے پاس تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ آج کے بعد کرو ہم نے اچھا اس کو کہنا ہے جس کو اللہ اچھا کہے اور برا اس کو کہنا ہے جس کو اللہ برا کہ لوگوں سے ہم نے متاثر نہیں ہونا اچھا بیان کے بیچ میں ایک بات یہ آئی تھی میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا چلوں میں نے اتنی بات کہی تھی کہ اللہ کی نظر میں سائنسی ترقی کرنے والا اچھا نہیں ہے اللہ کی نظر میں اچھا ہوا ہے جو اللہ کے حکام پہ چلے اس سے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اسلام آپ کو سائنسی ترقی سے روکتا ہے میں اکثر بیان میں ایک مثال دیتا ہوں دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کی عمر ہو سکتا ہے بہت لمبی ہو اور تمہاری عمر کیا ہو چھوٹی ہو تو تمہارا اس درخت کے پھل دینے سے پہلے تم مر جاؤ کیونکہ فائدہ ہوگا درخت لگانے کا اس حدیث سے کیا پتا چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کی حوصلہ شگری کر رہے ہیں کہ درختوں میں کیا رکھا ہے لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو جب تک اس درخت سے چرند پرند بھی کھائیں گے اس کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام آپ کو درخت لگانے سے نہیں روکتا بلکہ نیت ٹھیک کرنے سے روک رہا ہے نیت غلط نیت سے روک رہا ہے نیت ٹھیک کرنے کا حکم دے رہا ہے تو سائنسی ترقی اگر خدا کو راضی کرنے کے لیے ہو انسانیت کی خدمت کے لیے ہو اور نیت اللہ کو راضی کرنا ہے کیونکہ اللہ انسانوں کی خدمت سے خوش ہوتے ہیں ناراض نہیں ہوتے یہ اللہ کا اللہ کا قانون ہے اللہ کی صفت ہے تو اگر یہ ترقی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے اس پہ بہت ازر ملے گا مسلمان کو اس میں دوسروں سے زیادہ آگے ہونا چاہیے لیکن اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو میرے بھائی انسانوں سے تو اس کو انعامات ملیں گے اور انسان اس کی عزت کریں گے اللہ کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ ہے کہ نہیں آ ہے تو میں تمہید کو جلدی علی مکمل کر کے پانچ منٹ میں اپنا بیان جو ہے نا کوشش کرتا ہوں اللہ کرے جلدی سے ہو جائے. تو تو جب یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ہے تو سوالات کا سلسلہ ختم ہونے کے بجائے شروع ہو جاتا ہے پھر اللہ ہے تو بھائی کیوں ہے وہ کیوں پیدا کیا اس نے اس کا جواب ہمیں اللہ دیتا ہے اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اچھا عمل کرو اور برے عمل سے بچو اللہ کہتے ہیں پھر تم مر جاؤ گے مر کے مٹی ہو جاؤ گے قیامت کے دن اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور تمہیں جو اچھا کر کے آئے ان کو اس کا بدلہ دے گا بروں کو اس کی سزا دے گا اب مشرقین کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے یہ بات ہماری کھبڑی میں نہیں آتی اللہ نے کہا یہ زیادہ عجیب بات نہیں ہے کہ مر کے مٹی ہو کے دوبارہ بن جاؤ گے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ یہ ختم ہونا زیادہ عجیب بات ہے نہیں یہ بات سمجھ میں یعنی زیادہ تعجب اس پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں مار کے ختم کر دے گا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے یہ زیادہ چھپے کی بات ہے بھائی یہ بند کرتے ہیں شور شرابے پنکھے والے بند بن کرے یہ جو پنکھا بن ہے نا یہ جب بولتا ہے تو کسی کو بولنے نہیں دیتا یہ یہ ہوا اتنی نہیں پھینکتا جتنی باتیں پھینکتا ہی تو یہ زیادہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے تمہیں بنایا اور مار کے ختم کر دے کیوں عجیب بات ہے بھائی دیکھو مشرقین کہتے تھے یہ عجیب بات ہے کہ مٹی ہو کے ختم ہو گئے پھر دوبارہ بنیں گے یہ کہاں سے عجیب بات ہے جب پہلی مرتبہ بنایا تو مٹی بھی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھے ہم نے بنا دیا تو جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ کیا ریپیئر کر کے دوبارہ نہیں بنا سکتا کوئی مشین فسٹ ٹائم بنانا زیادہ مشکل کام ہے دوبارہ اس کو بنانا مشکل نہیں بلکہ آسان ہے تو کمال کی بات ہے یہ مان لیتے ہو کہ پہلی دفعہ بنا دیا جب اللہ کہتے ہیں میں دوبارہ بھی بنا دوں تو کہتے کیسے ممکن ہے تو یہ تو تم زیادہ عجیب بات کر رہے ہو نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں اور دوسری بات اللہ یہ کہتے ہیں دیکھو جو باطل جو ہے نا باطل اس سے بحث کا ایک طریقہ ہے یہ ہمیشہ پلے باندھ لو باطل کے سوالات کا کبھی جواب نہ دو بلکہ اس سے الٹا سوالات کرنا شروع کر دو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جب بھی کوئی باطل فرقے کا آدمی آئے نا آپ سے سوالات پوچھے الٹے الٹے, اُلٹے ان کے جواب مت دو آپ اس سے الٹا سوال پوچھنا شروع کر دو ایک دفعہ کوئی شخص میرے پاس آیا کہتا ہے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر لڑکی سے ما صلی اللہ شادی کی جو وہ جو, جو جو اس کو تو برا کہتے ہیں نا وہ حضرت عائشہ کی عمر نو سال تھی اور یہ تھا اور وہ تھا
1: بڑے بڑے اعتراضات
0: کر رہے ہیں کیا جواب ہے حالانکہ اس کے بہت معقول جوابات ہیں میں نے کہا ان سے بولو کہ فرض کر لو اسلام برا ہے فرض کر لو اسلام غلط مذہب ہے تو کیا کریں گے ہم چھوڑ دیں اسلام تو صحیح کیا ہے وہ بتا دو ہمیں ہم ادھر چلے جائیں گے کی؟ کیا خیال ہے وہ کہے گا ہاں اسلام غلط ہے عیسائیت میں آ جاؤ تو آپ کہیں کہ اسلام پہ اعتراض ہو رہا تو عیسائیت پہ ایک سو اعتراضات ہو رہے میرے ان اعتراضات کا جواب دے دو تو میں کیا کر لوں گا اسلام چھوڑ دوں گا بھائی دیکھو اس کی مثال ایسے ہے آپ روٹی کھا رہے ہو ڈاکٹر نے کہا یہ روٹی صحت کے لیے نقصان دہ ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ پھر کیا کھاؤں میں وہ کہہ کچھ بھی نہیں کھاؤ آپ بولو بھائی یہ تو مر جاؤں گا روٹی کھانے سے اگر نقصانات بھی اتنے نہیں ہے جتنے ہوگا رہنے سے وہ کہیں تو یا تو مجھے کوئی آلٹرنیٹ دے جو روٹی سے اچھا ہو दे بتا دے बता چاٹ بتا دے گوشت بتا دے بھائی انڈے بتا دے کوئی آلٹرنیٹ تو دے نہیں رہا تو. جو آلٹرنیٹ دے رہا ہے وہ اتنا ہے کہ اگر روٹی میں شوگر بڑھتی ہے تو جو تو آلٹرنیٹ بتا رہا ہے وہ کہہ رہے وہ چرس ہے چرس کھاؤ اس پہ تو دس اتراسات ہوتے ہیں کیا خیال ہے تو روٹی چھڑوا کے لا رہا ہے وہ ہیروئن ہے है چرس ہے تو روٹی چھوڑو تو جب بھی کوئی آپ پہ اعتراض کیا کرے نا کہ آپ کا فرقہ صحیح نہیں ہے یا آپ کا مذہب صحیح نہیں ہے تو اس کے اعتراضات کے جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوالات پوچھنا جیسے عیسائی نے کیا کیا وہ کہہ رہا ہے اسلام پہ یہ اعتراض ہے یہ اعتراض ہے میں نے اس بندے کو کہا میں نے کہا اس کو بولو چلو فرض کر لو اسلام غلط ہو گیا نا یہ ان اعتراضات سے تو میں کیا کروں وہ فوراً کیا کہ عیسائیت پہ آؤ سکے اسلام پہ اگر دس اعتراض ہوتے ہیں تو عیسائیت پہ کتنے ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں برک کا جواب پہلے بات پہلا جواب تو یہ چاہیے مجھے کہ خدا ایک بھی ہے تین بھی ہے یہ بات کھوپڑی شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس سال کی عمر میں نو سال کی لڑکی سے نکاح کیا نو سال میں میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ لڑکی بالغ ہو سکتی ہے اور پھر آپ سمجھ رہے ہو کہ حضرت عائشہ پہ ظلم ہوا لیکن حضرت عائشہ سمجھ رہی ہے کہ مجھ پہ ظلم نہیں ہوا آپ کہہ سکتے اس وقت وہ بچی تھی ان کو پتا نہیں تھا لیکن بات میں تو بڑی ہو گئی نا پھر بھی فخر کرتی تھی موت تک فخر کرتی رہی اور نبی کے ساتھ نبی نے اجازت دی کہ بھئی فقر و فاقا ہے تو تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہو انہوں نے کہا آپ کے بارے میں میں طلاق کا مشورہ بھی نہیں مانگوں گی کسی سے وہ خوش ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تمہیں اعتراض ہو رہا ہے ہم تو اس کو نبی کا موجزا سمجھتے ہیں کہ پچاس سال کی عمر میں ایک نو سال کی لڑکی سے ایسا نباہ کیا ہے کہ ایج ڈفرنس کے باوجود ان کے مینٹل لیول پہ آ کے ان کے ساتھ نباہ کیا تو یہ تو پیغمبر کے صاحب کمال ہونے کی دلیل ہے پیغمبر کے پیغمبر آج کوئی کر کے دکھائی ہے چار دن میں لڑکی طلاق لے کے بھاگ جائے گی جبکہ غربت کا یہ عالم ہو کہ گھر میں چالیس دن روٹی نہیں مل رہی بتاؤ آپ کی بیگم کو اگر گھر میں چالیس دن چولہا نہ ملے چولہا ہی نہ جلے اور آپ ہینڈسم اسمارٹ ہو چوبیس سال کے جن سے ابھی تازہ تازہ مسٹر بن کے آئے ہو آپ اتنی زبردست پرسنالٹی آپ چھبیس سال کے بیگم پچیس سال کی ایک دم جوڑ کا رشتہ چالیس دن دور کی بعد تین دن اگر آٹا نہیں ملے گا نا کھانا نہیں ملے گا بیگم مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی شارٹ بولے اپنے ڈو اپنے پاس رکھ آپ کی شخصیت اس کو اتنی متاثر نہیں کر رہی ہے کہ اس غربت نے بھی آپ کے ساتھ گزارا کرے ہمارے نبی پچاس سال کے امی عائشہ نو سال کی لیکن آپ کی پرسنالٹی نے امی عائشہ کو ایسا متاثر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں ہی عائشہ تمہیں طلاق چاہیے تو لے لو اور جلد بازی مند کرو میں نے جو تمہیں آپشن دیا ہے تھوڑا مشورہ کر لو امی عائشہ نے فرمایا افیقہ اشاور کیسی باتیں کر رہے ہیں پیغمبر کے بارے میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ رہنا کہ نہیں رہنا بھائی جیسی غربت ہو آپ کے بارے میں تو مشورہ بھی نہیں میں کر سکتی کسی سے رہنا ہی رہنا ہے آپ کے ساتھ اس پہ غیر مسلم کو اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ بے جوڑ کی شادی ہوئی ہے تو ہم یہی جواب دیں گے بھائی اگر تمہیں اس اعتراض کا جواب نہیں آ رہا ہم کریں کیا اسلام کو چھوڑ دیں تو کوئی اسلام جیسا دوسرا مذہب بتاؤ تو صحیح ہمیں ہم میں تو تم اسلام چھڑوا کے اگر عیسائیت پہ لے کے آتے ہو تو عیسائیت کے تو بیس میں ہی بہت ساری چیزیں ہیں بھائی وہ کہہ رہے خدا ایک بھی اور خدا کیا ہے تین بھی ہے. یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے شادی ہو گئی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسلام میں یہ ہے, اسلام میں, یہ ہے, اسلام, میں زانی کی رجم ہے, اسلام میں عورت کو ماتحت بنایا گیا یہ رائٹس کے خلاف ہے اس کو بولے چلو اسلام غلط ہو گیا فرض ماض اللہ تو کیا کریں اسلام چھوڑ دیں کرے بھائی اسلام چھوڑ دیں تو پھر تو صحیح اور غلط میں تمیز کرنا قیامت کے لیے کیا ہو جائے گا بولو ناممکن تو کیا ہے ہمارے جاننے والے تھے بڑے لبرل قسم کے برا کہنا ایسے نہیں کچھ کچھ ہو جاتا ہے اللہ محافر تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ یار وہ ایک صاحب ہیں وہ آفس میں ہوتے ہیں تو ان کی بیگم کے کسی سے غلط تعلقات ہیں وہ دوسرے صاحب گھر میں آتے ہیں وہ غلط ہے یہ میں نے کہا کیوں غلط ہے بھائی اس میں کیا خرابی ہے
1: میں تو اس لیے غلط
0: کہوں گا کہ مذہب نے کیا کہا ہے اس کو غلط کہا ہے نا آپ تو مانتے ہی نہیں مذہب کو میں نے کہا کیوں غلط ہے ارے دیکھیے ایکچولی ایک چیز سوسائٹی میں غلط ہے تو ایکچولی وہ کیا ہونی چاہیے پھر انگلش ونگلش بہت مار رہے ہوتے ہیں دیکھیے ہماری سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے ایک میرڈ لڑکی ہے اس کا شوہر گھر سے باہر ہے وہ کسی سے ناجائز تعلقات اس نے رکھے میں نے کہا ناجائز کیوں ہم تو ناجائز کہتے ہیں لیکن کیوں کہ بھائی اللہ نے کہا یہ حرام ہے لیکن آپ کیوں ناجائز کہہ رہے ہو سوسائٹی اس کو ہماری سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے میں نے کہا اس کا مطلب سوسائٹی جس نام برا سمجھے وہ برا ہے سوسائٹی جس کو اچھا سمجھے وہ کیا ہے اچھا ہے میں نے کہا لوت علیہ السلام کی جو قوم تھی نا ان کی سوسائٹی لڑکوں سے بدفیلی کو بالکل بھی برا نہیں سمجھتی اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے اب چپ بیٹھے
1: ہماری سوسائٹی
0: تو اللہ کا شکر ہے اب تک برا سمجھتی ہے لیکن لوت علیہ السلام کی قوم کی سوسائٹی برا نہیں سمجھتی تھی تبھی تو لوت علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا نا برا ہمارے چھوڑ دو تو ان کے پاس کوئی ہی نہیں ہے معیار ہی نہیں لڑکی کے کسی سے اتنا برا نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں ان کے یہاں تھوڑا سا پچاس ساٹھ روپے جرمانہ ہوتا ہے اس پہ میں نے جب برٹش لا پڑھا نا جو برطانیہ کا لا تھا پاکستان میں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کس قسم کا لا ہے بھائی اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت کسی مرد کے ساتھ زنا کرتی ہے تو اس مرد پہ جرمانہ آئے گا شوہر کو دے گا اب بتاؤ یار یہ کوئی جرمانہ دے گا وہ اور وہ جرمانہ لے لے گا اب بتاؤ یہ عجیب بات ہے یا نہیں ہے ابے بھائی جرمانہ وہ ابھی نہیں سمجھ میں آیا آپ لوگ کے نا ایک لطیفہ سنا تو اس سے سمجھ میں آئے گا کیا میں کہنا چاہتا ہوں ایک آدمی نے بتایا وہ بڑا لبرل قسم کے لوگ تھے نام نہاد لبرل ہوتے ہیں یہ کسی نے بولا کہ بھائی دیکھو تم لوگ کے بارے میں ہم نے سنا کہ تم لوگ میں غیرت ویرت نہیں ہوتی اس نے کہا نہیں ہمارے یہاں بڑی حیرت ہوتی ہے بھائی نے کہا اچھا کوئی اپنی غیرت کا واقعہ سنا ہو کہتے میں نے ایک دن اپنی بیٹی کو پارک میں کسی غیر مرد کے کیا غیرت ہے
1: دوبارہ
0: نظر آئی تو من... من برداشت نہیں کروں گا یہ میری غیرت تھی کہا یار یہ کس قسم کی حیرت ہے کہا میں نے کہا نا مان. ایک دفعہ تو دیکھ لیا دوبارہ میں برداشت نہیں کروں گا کہہ ہے پھر میں نے دوبارہ دیکھا اس کو اب یہ جوش میں آ گیا اس نے کہا یار پھر تو نے کیا, کیا؟ میں کہا بیٹا اس دفعہ تو دیکھ لیا میں نے دوبارہ میں اس دفعہ برداشت کر رہا ہوں تیسری دفعہ اگر کسی غیر مرد کے ساتھ نظر آئی نا میں برداشت نہیں کروں گا کہہ رہے ہوتے ہوتے دن میں نے اپنے گھر پہ دیکھا صوفے پہ دونوں بیٹھے ہوئے قابل اعتراض حالت میں تو کہہ رہے ہیں پھر تو تیرے بھائی کو غصہ آیا اب اس نے کہا کہ اب تو اللہ خیر کرے پتا نہیں سر بھوڑ دیا کیا کر دے گا یہ کہہ رہے میں نے وہ صوفہ ہی گھر سے نکال دیا غیرت میں اور غصے میں میں نے کیا کیا صوفائی گھر سے آئندہ نہیں بیٹھنے دوں گا یہاں پہ آپ تو اس واقعے پہ ہنس رہے ہو لیکن اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کا غیرت کا معیار یہ بھی ہوتا ہے تو جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے نا ان کے ہاں غیرت کا معیار کیا ہے کہ اگر خدا نفواستہ کسی عورت نے میرٹ نے کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر لیا تو قانون کیا ہے وہ غیر مرد اس کے شوہر کو کیا دے گا پچاس روپے دے گا یہ کتنی بڑی کتنی بدتمیزی کی بات ہے جو تم نے یہ کیا ہے تو, تو کلچر کیا ہے بھائی کلچر تو نا غیرت کے معیار متعین کر رہا ہے بے غیرتی کو غیرت کہہ رہا ہے غیرت کو بے غیرتی کہہ رہا ہے اور مسلمان کو اگر اس پہ غصہ آئے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی بیگم گھر کی چار دیواری میں ہونی چاہیے جس سے شادی ہوئی ہے اسی سے ہو اس اس کا تعلق اس کو وہ معاشرہ کیا کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو غلام بنایا ہوا ہے گھر کی چار دیواری میں بند کیا ہوا ہے تو سوسائٹی گائیڈ نہیں کر سکتی آپ کو مجھے بتاؤ سوسائٹی میں جہیز لینا برا عمل ہے یا اچھا عمل ہے اچھا عمل ہے تقریریں تو بہت ہوتی ہیں سوسائٹی میں جہیز برا سارے لیتے ہیں تبھی تو دے رہے ہیں کہ برا نہیں سمجھا جاتا اس کو تو اگر کوئی لبرل آدمی اسلام پہ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام میں یہ سختی اسلام میں یہ سختی آپ اس کے اعتراضات کا جواب نہ دیں آپ بولیں پھر میں اسلام چھوڑ دوں تو پھر بھائی ہمیں تو اندھیرا ہے آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہمیں تو ایک چیز کے بارے میں ہم یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے ہمیں پاس تو معیاری ختم ہو جائے گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی آپ لوگوں کے تو میرے بھائی میرے اور آپ کے پاس نا اسلام کے علاوہ کوئی آپشن زندگی گزارنے کے لیے ہے ہی نہیں ورنہ انسان میں اور درندوں میں فرق ختم ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا یہ انسان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے ہر چیز میں عقل استعمال کرنی پڑے گی کبھی سوسائٹی کو اپنا باپ بناؤ گے کبھی کلچر کو اپنا باپ بناؤ گے کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے تو اسلام کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اگر اسلام کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسلام کو غلط قرار دینے کے بجائے یہ آسان ہے کہ آپ بولو بھائی میں عقلے کل نہیں ہوں ساری چیزیں میری سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے دنیا میں سب سے بڑا जो हर हर جو ہر ہر چیز میں اپنے آپ کو کل سمجھے ایک ملفوظ یاد کر لو جس کو سب پتا ہے نا اس کا مطلب اس کو کچھ بھی پتا نہیں پاکستان میں ہر شخص ہر فیلڈ میں ہے ہر شخص کیا ہے ہر فیلڈ میں کیا ہے اس کا مطلب یہ کسی بھی چیز میں ہے. جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا وہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے دوسرے کی فیلڈ میں وہ خاموشی سے اختیار کرتا ہے لیکن آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں بعض ایسے ہیں کہ ان سے کچھ بھی پوچھا جائے ہر بات کا ان کے پاس جواب ہے تو میں آپ سے یس کر رہا تھا کہ باتیں لوگوں کا حل ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سوال کے جواب دینے کے بجائے آپ ان سے الٹا سوالات شروع کر دیں اسی طرح جب یہ بات چل پڑی ہے تو ایک اور اہم مسئلہ حل کرو جب آپ اسلام پہ آنا شروع کرو گے اسلام آپ کے سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ایک بہت, بہت بڑا سوال یہ کھڑا ہوگا کہ کون سا والا اسلام یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے جب آپ اسلام پہ آؤ گے نا کہ یار میرے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اسلام ہی پہ چلنا ہے اسلام میں پہلے وہ اس کو بتا دوں وہ بات ایسا نہ بھول جاؤں कि یہ جو اللہ نے کہا نا کہ تم جو کہتے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ کھوبڑی میں نہیں آتی اللہ کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ تم کہو کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے یہ عجیب کیوں ہے دو وجہ سے ایک تو اس لیے کہ جس نے پہلی مرتبہ بنا دیا آدم سے وجود میں لے آیا اس کے لیے ریپیئرنگ کرنا کیا مشکل کام ہے تو عجیب تو وہ بات کر رہا ہے جو خدا کے بارے میں یہ کہے کہ وہ پہلی دفعہ بنا سکتا ہے دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا اس کی عقل ماتم کرنا چاہیے تو اللہ بھی اعتراض کا جواب دینے کے بجائے جو اعتراض کر رہا ہے الٹا اسی پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے کہ بھائی دیکھو ایک آدمی بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آگے کھڑا ہو گیا اس سے پوچھا بھائی تو بارش سے کیوں بھاگا کہہ رہے پانی سے بچنے کے لیے بچ رہا ہیں کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا دوسری بات اس سے بھی زیادہ جی اللہ کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر دوبارہ زندگی نہیں ہے حساب و کتاب نہیں ہے تو بڑی اعتراض کی بات یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا جو دنیا میں میں اچھا کر کے آئے گا اس کا بھی انجام لاش میں کیڑے گے اور مٹی ہو جائے گا اور جو دنیا میں برا کر کے آئے گا سو انسانوں کو ایک انسان نے قتل کیا ڈرگس کو پوری دنیا میں پوری دنیا کو ڈرگس میں ڈال دیا نشے میں ڈال دیا اسمگلنگ کرتے ہیں نا لوگ نشے کی پوری دنیا کو برباد کر دیا انسانیت کے لیے انسانیت کا سکون برباد کر دیا دنیا میں ایسے بدبخ بھی ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کا قتل کیا ہے ایسے بدبخ بھی ہیں سو سو انسانوں کا قتل کیا چندکوں کے خاطر تو اللہ کہتے ہیں اگر میں نے انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرتا کرنا تو مجھ پر بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جو نیکیاں کر کے آتے ہیں ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں بوڑھوں کی خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں مرنے کے بعد وہ بھی مٹی ہو کے ختم اور جو برا کر رہا ہے مرنے کے بعد وہ بھی مٹی ہو کے ختم دنیا میں کوئی ایسی حکومت دیکھی جو اچھوں اور بروں کے ساتھ ایک معاملہ کرے تو میں اچھے اور برے کا انجام ایک جیسا کر دوں یہ زیادہ عجیب بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا جب دنیا میں کوئی گورنمنٹ ایسا نہیں کرتی تو میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اعتراض کا جواب دینے والے کے پر نا الٹا اعتراض کر رہے ہیں کہ اعتراض میں بنتا ہے تو اس لیے پہلی بات جو اس پورے بیان کا میرا مقصد ہے نا اسلام کے بارے میں اپنے کانسیپٹ کو کیا کریں کلیئر کریں ہمارے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور قرآن کیا کہتا ہے من اللہ نے ایک دھمکی دی ہے اور ایک خوشخبری سنائی ہے اللہ نے کہا جو اسلام پہ نہیں چلے گا اسلام کو اوڑھنا نہیں بنائے گا پہلی تو اللہ نے دھمکی دی تمام تر ترقیوں کے باوجود اس کی زندگی کو اس پہ تنگ کر دوں گا میں ایک انسان جیل میں تنگی محسوس کرتا ہے وہ سمجھ میں آتی ہے ایک کھلے میدان میں تنگی محسوس کر رہا ہوں تو یہ کھلے میدان کا فالٹ نہیں ہے یہ اس کی اپنی کھوپڑی کا بولو فالٹ اللہ کہتے ہیں جو اسلام کو فالو نہیں کرے گا نا سکون کے تمام تر اسباب ہوں گے اس کے باوجود اس کی کھوپڑی میں سکون نام کی چیز بولو نہیں ہوں. آج یہ دنیا میں نظر آ رہا ہے اللہ کہتے ہیں نہیں اس کو سکون نہیں مل سکتا کیوں اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے بتاؤ نیچر پہ چلنے میں سکون ہے یا نیچر سے بغاوت میں سکون ہے شیر کی نیچر کیا ہے غاروں میں رہنا آپ نے کیا کیا آپ نے کیا بے وقوف غاروں میں رہ رہا ہے پہاڑوں میں رہ رہا ہے گھر میں سوفے میں ایئر کنڈیشن ملا کے بٹھا دیا اور گولے گنڈے رکھ دیے اس کے سامنے آپ خوبصورت رسگلے رکھ دیے کباب رکھ دیے کہ گوشت کھاتا ہے تھوڑے دنوں بعد ڈپریشن سے مرے گا کہ نہیں مرے گا بولو نا کیا ہو گیا اس لیے کہ آپ نے اس کو اس کی نیچرل لائف سے دور کر دیا اللہ کا قرآن میں یہ دعویٰ ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے جو اسلام سے ہٹے گا وہ اپنی نیچر سے ہٹ جائے گا گورے اسلام سے ہٹ گئے اس نیچر انسان کی تھی نکاح کر کے زندگی گزارنا عورت کے پاس جانا نیچر سے ہٹے مردوں کے پاس جانا شروع ہو گئے نیچر سے ہٹے نکاح کے بڑھ جائے زنا کا راستہ اختیار کر لیا انسان کی نیچر تھی جب پیدا ہوگا تو ایک ددیال والا خاندان ہوگا ایک دنیال والا خاندان ہوگا جو نیچر سے ہٹے زنا جب آیا تو جب پیدا ہوا صرف ننیال ملا ددیال مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا اور جو ننیال ملا وہ بھی اس کو ننیال کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے ہمیں ایک عدد اماں اور ایک عدد نانی جو اولڈ ہاؤس میں ہوگی وہ بھی نواسے کو گھر میں میسر نہیں ہے اما کے علاوہ کوئی خالہ چچا پھپھی بھی نہیں مل رہی اس تو یہ نیچر ہے یہ نیچر سے بغاوت ہے نیچر کیا ہے جب آپ کا دماغ تھک جاتا ہے آپ سو جاتے ہیں اور دماغ فریش ہو جاتا ہے یہ نیچرل ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور نیچر سے بغاوت کیا ہے جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں آپ شراب پینا شروع کر دیں یہ سکون حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ نہیں ہے یہ نیچر سے بغاوت ہے اب شراب میں سکون نہیں ملے گا آپ کو شرابی کہتا ہے میں تو پیتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے ابے تو نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا ہے اب تھوڑی دیر میں تجھے نہیں پہلے گی تیرا دماغ خراب ہوگا اور جو پینے کا عادی نہیں ہے پوری زندگی نہیں پیے گا اس کا دماغ پھر بھی خراب نہیں ہوگا ہم تو اتنا لمبا بیان کر رہے ہیں بغیر پیے شرابی کر سکتا ہے تو دماغ ہمارا خراب ہو گیا شرابی کا خراب ہو گیا شرابی کا دماغ خراب ہو گیا میرے بھائی ہر ہر چیز اسلام کی انسان کی نیچر ہے وہ ایک خدا کی عبادت مانتا ہے وہ خدا کو مانتا ہے عبادت کرتا ہے کہ آپ نے تو یہ نیچر کے خلاف ہے. کون تسلی دے گا آپ کو موٹیویشنل اسپیکر تھوڑی تسلی دیں گے آج کل لوگ تسلی کے لیے موٹیویشنل اسپیکر کو سن رہے ہیں اب ان کو کون تسلی دے رہا ہے ہمارے محلے میں ایک فائشا خاتون تھی اب تو بےچاری چلی گئی اللہ مخرت کرے تو ایک بندہ آیا, مجھے کہنے لگا کہ ایک دن یہ کیا جواب دیا کہ میں نے کہا میں تجھے لے کے گا, مجھے کون لے کے نہیں دیتا دے سکتا وہ غموں سے. اس کے پاس موٹیویشن نہیں ہے جو اسلام کے پاس ہے اگر وہ آپ کو تسلی دے دیتا ہے تو اس کو تسلی کون دیتا ہے؟ وہ خود اپنے سننے کا بیٹھ کے کیا جو موٹیویشن قرآن نے دی ہے نا غموں میں قرآن نے کس طرح سے ہمیں تسلی دی ہے فرمایا ہمارے نیک بندے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ کہتے ہیں اللہ کے غلام ہیں خود مالک کو حق ہوتا ہے کہ غلام کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے اور اللہ ہمارا ظالم مالک نہیں ہے نیا المولا وہ نئے امن وہ ہمارا دوست ہے وہ اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچا رہا ہے اس مصیبت میں ہماری خیر ہے اور وہ جرون اور ہم نے لوٹ کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے آج جو مصیبت ہمیں ملی ہے کل اللہ اس مصیبت کے بدلے میں اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر دے گا یاقوب علیہ السلام کا بیٹا چھن گیا بچپن میں ساری زندگی غموں میں گزری کیا یعقوب علیہ السلام نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سنی تھی اس غم سے بچنے کے لیے بولو نا کیا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کہ جی میں کاؤنسلنگ کریں میری آپ میں بہت پریشان ہوں
1: السلام کے زبان پہ
0: ایک جملہ تھا اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس غم میں بھی میرا رب مجھے کچھ نوازنا چاہتا ہے تو جب تک اللہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا غموں سے تسلی کسی کا باپ بھی آپ کو نہیں دے سکتا معذرت کر چکا ہوں میں ابے پہ بھی آتا ہوں اور باپ دادا پہ بھی ہم جب بچپن میں پھڈا کرتے تھے نا وہ کہتے تیرا باپ بھی یہ کام نہیں کرتا آپ اسرار ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا اچھا وہ ہمارے دوست اسرار بالکل آپ کی شکل کے لگ رہے ہیں موٹے کیسے ہو گئے تھے وہ تھوڑے باریک تھے کئی سالوں سے ملا نہیں ہوں میں ان سے نام تو ہم جب بچپن میں لڑتے تھے تو اسکولوں میں لڑتے بھی تھے الحمد للہ تو اسکولوں میں لڑنا بھیڑنا چھوڑ دیا یہ بھی نیچرل نہیں ہے میرے بھائی ڈپریشن میں جا رہے ہیں بچے اس سے بچوں کے بہن بھائی ہوا کرتے تھے آپس اس میں کانفیڈینس لہٰذا وہ چھوئی موئی بن جاتے ہیں بڑے ہو کے ذرا ذرا سی بھی ڈپریشن برداشت نہیں کر آپ کو پتا مالداروں کے بچوں میں ڈپریشن کی بیماری اور دماغی توازن خراب ہونے کی بیماری غریبوں کے بچوں سے زیادہ ہے کیوں اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ملتی کبھی نہ کبھی ڈانٹا نہ کبھی مارا اما نے نہ کبھی ڈانٹا کچھ بھی نہیں ہر خواہش پوری ہو رہی ہے بچے کی اوپر کی کیا ہو جاتی ہے آؤ. غریب کا بچہ بات بات پہ ماں سے چپیٹ کھاتا ہے غریب کے بچے کو روٹی کھلانی نہیں پڑتی بچانی پڑتی ہے اور مالدار کے بچے کے لیے مائیں پہلے دو دو رکعتیں پڑھ کے منت مانگتی ہیں اللہ اس کو روٹی کھانے کی توفیق عطا فرما دے اس کے بعد جا کے بڑی مشکل سے کھاتا ہے تو نیچرل لائف سے دور ہو رہا ہے انسان ہم وہ بچپن میں جب سکولوں میں پڈے ہوتے تھے لیکن یہاں باپ پہ نہیں جانا تو ہم بھی نہیں جانتے تھے باپ پہ اب جا رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد جا کے دھمکی نہیں دے گا نا ہمیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو موٹیویشنل سپیکرز جو مذہب کو نہیں مانتے جو مذہب کو مانتے ان کی بات الگ ہے ان کے پاس آپ کے غموں کا علاج نہیں ہے انسان کو غموں میں تسلی وہ ذات دے سکتی ہے جو غم دور کرنے میں اسباب کی محتاج نہیں ہے کی کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسباب کے محتاج ہیں جب اسباب نہیں ہوں گے تو ٹینشن ہی ہوگی نا سائنس تھوڑی وہاں گائڈ کرے گی سائنس تو یہ کہے گی بھائی ابا آپ بیمار ہیں اور بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے تو مہنگائی میں تو یہی یہ ہوگا تمہاری تنخواہ بیس ہزار ہے تو تمہیں اب نہیں ملے گا کھانا بھی نہیں ملے گا پینا نہیں ملے گا اور مفتی صاحب کے چار چار شادیوں کے بیانات تم سن رہے ہو بےوقوقوں والے کام کر رہے ہو اس مہنگائی میں لوگ ایک نہیں کرتے تم چار چار کی باتیں کر رہے ہو تو یہ سن سن کے آدمی کس میں جائے گا ڈپریشن میں مذہب کیا کہے گا اللہ رست علیمۂ اویا قدیر اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رسق کے دروازے کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے رس کے دروازے بند کر دیتا ہے ومت اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے یوکفر یہ آتی ہی ومت اللہ کیا ہے بھائی آیت اللہ مخرجہ جو اللہ سے ڈرتا ہے مِن جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ایسی ایسی جگہوں سے روزی دیتا ہے تو جو اللہ کو مانے گا وہ اس بات کو بھی مانے گا اور اس کی ڈیگریشن کیا ہوگی ختم اور نظر بھی آئے گا واقعی ایسی جگہ سے روزی مل رہی ہے جہاں سے کا تصور بھی ممکن نہیں تھا. مجھے نہیں مانے گا سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی کیا کر دوں گا تنگ ٹینشنوں میں ڈال دوں گا پڑے ہوئے لوگاں ٹینشنوں میں جس نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ علاج کرا رہے ہوتے ہو نا وہ بےچارا خود اپنا علاج کسی اور ڈاکٹر سے کراتے ہیں تھوڑے دنوں میں سارے ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہوتے کہ آپ سارے ڈاکٹروں سے بدگمان ہو جائیں نہیں ہے کوئی کوئی معقول حل کسی کے پاس نہیں ہے اور جو اللہ کے حکم پہ چلے گا میں نے کہا تھا نا ایک بڑی خطرناک دھمکی ہے قرآن میں اور ایک بہترین خوشخبری ہے وہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں حَيَاتًا طيبًا اس سے پہلے والا لفظ کیا ہے ہاں من, صالحا من او اونسا وهو مؤمن جو نیک عمل جو کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت بشرتے کہ اللہ کو مانتا بھی ہو کیونکہ نیکی گورے بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کو مان کے نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک اچھے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوسائٹی میں اچھے کام کرے سمجھ والی دل نہ دکھائے کسی کا ان کی نظر میں ایر بہت اچھی ہے کیونکہ سب سے اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے اسلام کی نظر میں اگر وہ اپنے ابا اما سے بھی اسی تمیز سے پیش آتی ہے تو تو بہت اچھی ہے وہ اگر ابا اما سے اس طرح سے بات نہیں کرتی میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتی تو اللہ کی نظر میں وہ اچھی بولو نہیں تو اللہ کہتے ہیں جو میری یاد سے اعراض کرے گا ہاں جو نیک عمل کرے گا بہوا مومنون بشرطے کے مومن بھی ہو فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاتًا طَیِّبَةً اتنا بڑا دعوی کر لیا نا قرآن نے قرآن کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لام تاکید کے لیے اور نون بھی تاکید کے لیے ہم ضرور تین دفعہ ضرور کلس لگایا اللہ نے لام تاکید نحی ینہ میں نون تاکید ثقیلہ دو دو تاکیدوں کا فائدہ دیتا ہے یعنی اللہ کہتے ہیں کا مطلب وہ پاکیزہ جس میں اٹریکشن ہو دیکھو جب صاف ستھرے کپڑے پہن کے انسان پاکیزہ نہا دھو کے آتا ہے تو اٹریکٹو ہو جاتا ہے نا وہ کل میں گھر سے باہر نکلا نا ہماری گلی کے الحمدللہ للہ گٹر
1: بھڑے ہوئے ہیں کراچی
0: کے پورے اللہ کا بڑا فضل لیں گے الحمدللہ. اس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم بہت پاور پاورفل ہو گیا ہے اب کراچی کا بندہ گٹر میں گر کے بھی نکل آیا نا بیمار نہیں ہوتا الحمد تو حسب معمول میں سعودی عرب سے آتا ہے نا جب آدمی کسی دوسرے ملک سے تین چار دن تک بدبو سے دماغ ساڑا رہتا ہے اس کا لیکن یہ سوچ کے تسلی ہوتی ہے کہ پہلے بھی کئی دفعہ باہر بیرون ملک سے آئے تھے پانچ چھ دن میں الحمد بدبو ختم ہو گئی تھی وہ بدبو نہیں ختم ہو رہی تھی ہم آتی ہوتے ایک خاتون کی شادی ہوئی بھنگیوں بنگ, میں گئی وہ شادی ہو کے نا تو جب گئی ہے تو ساس سے کہتی ہے ایک ہفتے بعد کہ دیکھ میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں نا پہلے بدبو تھی میرے آنے سے وہ بدبو ختم ہو گئی ساس نے کہا کم بخت تیرے آنے سے بدبو ختم نہیں ہوئی ہے تو بدبو کی عادی ہو گئی ہے کیونکہ میں بھی جب نئی نئی اس خاندان میں آئی تھی مجھے بھی بدبو آتی تھی ایک ہفتے بعد مجھے بھی آنا بندو۔ تو کراچی میں الحمدللہ للہ گٹر گٹر کے ڈھکن مکن بھی نہیں ہوتے ابلتے رہتے ہیں تو ہمارے گھر کے باہر گلی میں پورے گٹر ابل رہے تھے تو کل میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے ایک گٹر کے اوپر نا اتنا حصہ نظر آیا ایک بندے کا وہ بھنگی بےچارا گٹر صاف کر رہا تھا پورا اندر پانی اوپر تک گٹر کے اور بندہ کیا ہے صرف ناک اس کی باہر ہے پورا کیا ہے بےچارا صاف کر رہا ہے گٹر ایک دم میں دیکھ کے ڈر گیا کہ سر آنکھ اور ناک باہر ہے پورا بندہ کیا ہے وہ <سؤال> بچارہ صفائی کر رہا ہے تو میں نے کہا یار میں کوئی بلاگ بنا دوں لیکن مجھے پھر اچھا نہیں لگ کہ یار یہ بےچارہ بولے گا وہ بات میں پتا نہیں کس پہ بتا رہا تھا یہ واقع کس بات پہ سنا رہا تھا ہاں اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ وہ جب گٹر میں ڈوب کے بچارہ نکلے گا ہم بچپن کا ایک واقعہ یاد آتا ہے ایک دفعہ ایک بنگی بیچارہ گٹر میں سے نکلا ہے نا تو سر پہ اس کی چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ اس کو پتہ ہی نہیں میرے سر پہ کیا رکھا ہوا ہے ہم مزاق اڑا رہے بچے اس کا بھائے. یہ کیا لے کے ٹنٹ تھی اس کی کیا لے کے گھوم رہا ہے اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ وہ تو بےچارے کہ جو بھی ہے کم از کم ڈکیتی تو نہیں کر رہا نا وہ لیکن اٹریکشن ہے اس میں کیا اگر وہ باہر نکلے اور کیا مفتی صاحب میں آپ سے بہت محبت ہے آپ سے گلے ملنا چاہتا ہوں میں. میرے کتنے بھی اچھے اخلاق ہوں میں مل لوں گا میں کہوں گا بھائی اگر میں تج سے گلے ملا تو مجھ سے کوئی گلے نہیں ملے گا اس سے کیا پتہ چلتا ہے گندگی میں اٹریکشن نہیں ہے لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے میں خوشبوؤں میں بہت میرا ذوق بہت ہی تھوڑا سخت قسم کا ذوق ہے ہر خوشبو مجھے پسند نہیں آتی بہت کم خوشبو پسند آتی ہیں اکثر کوئی خوشبو لگا کے آئے نا تو میں اس سے دو کلو میٹر دور بھاگ رہا ہوتا ہوں کہ میرے نہ لگ میرے نہ لگ جائے کہیں الکوہلی خوشبو ہوتی ہیں دماغ میں چڑھ رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ عرب لوگ بڑی اچھی خوشبویں لگاتے ہیں بعض دفعہ ایسے ہوا کہ کسی اپنے دوست سے میں گلے ملا اس نے بہترین اوریجنل خوشبو لگائی ہوئی تھی گلے ہی ملتا رہا آدمی کہتا ہے یار اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ ایک دفعہ اور گلے ملو اور کپڑے بھی صاف لباس بھی صاف تو اللہ نے خوشبو میں اور صفائی میں اٹریکشن رکھی ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو اسلام کو فالو کرے گا اس کی زندگی کو کیا بنا دوں گا اس کو اپنی زندگی اچھی لگنے لگے گی کیونکہ اسلام ہر جگہ پاکیزگی سکھاتا ہے آپ کو برائی سے روکتا ہے اور جو اسلام کو فالو نہیں کرے گا اس کی مثال بھنگیوں کی سی ہے سب کچھ ہوتے ہوئے اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے گی آج جو دنیا پرس لوگ جو نام نہاد لبرل لوگ آپ کو اتنے اٹریکٹو لگ رہے ہیں نا یہ دور دور سے لگ رہے ہیں قریب جا کے ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارو آپ بھی ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اب میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں اتنے سارے اللہ نے وعدے کر لیے آپ سے اتنے سارے وعدے کر لیے اللہ نے تو میرے بھائی اب ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں اب جلدی سے باپ کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں اب ایک بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم سب نے اسلام کو فالو کرنا ہے لیکن کون سا والا اسلام فلاں کہہ رہا ہے یہ یہ مول سارے منجن بھیج رہے ہیں یہ ان کا اسلام غلط ہے میرا والا اسلام کیا ہے ٹھیک ہے فلاں کہہ رہا ہوتا ہے یہ, یہ یہ اسلام غلط ہے میں جو پیش کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو بجائے ان سب کے جوابات دینے کے نا الٹا ان سے ایک سوال کر دو کیا کرنا ہے آپ نے کہ ٹھیک ہے ہم جس اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اس پہ تم نے اتنے اعتراضات کر لیے تو اب ہمیں تم پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں نا ان کا جواب دے دو تو ہم یہ والا اسلام کیا کر کے چھوڑ کے تمہارے والے اسلام کو کیا کریں گے فالو کریں گے وہ اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں حدیثوں میں جگہ جگہ یہ بات ہے کہ یہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی ایک بات دوسری بات قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات حالانکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا لیکن پھر بھی صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم خود سے پورا قرآن نہیں سمجھ سکتے تمہیں کون سمجھائے گا بولو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ قرآن کس کی زبان میں نازل ہوا صحابہ کی اب ایک بات مجھے آپ بتاؤ کہ جب صحابہ نبی سے سیکھے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے تو کیا تابعین براہ راست قرآن سمجھ سکتے تھے صحابہ سے سیکھے بغیر ابھی کیا ہو گیا میرے بھائی جب تابعین صحابہ سے سیکھے بغیر قرآن نہیں سیکھ سکتے تھے تو تبا تابعین تابعین سے سیکھے بغیر ڈائریکٹ قرآن سمجھ سکتے تھے اتنے بڑے بڑے لوگ ڈائریکٹ قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے ان کو ٹیچرس چاہیے تھے اپنے سے پہلے والے لوگ اچھا مجھے ایک بات بتاؤں سیکھا کسی اور سے نہیں سیکھا کیوں اس لیے کہ تبا تابئین نے جن تابعین سے سیکھا ان کا سیکھا ہوا اس لیے معتبر تھا کہ انہوں نے صحابہ سے سیکھا اور صحابہ کا سیکھا ہوا اس لیے معتبر تھا کہ انہوں نے پیغمبر سے سیکھا تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جو اس سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا جیسی مرضی قرآن کی تفسیر پیش کر دے حدیث کی تفسیر پیش کر دے جتنے کو جمہور سے آپ جو یہ تفسیر پیش کر رہے ہو یہ جو آپ قرآن سکھا رہے ہو آپ کے ٹیچر کون ہیں آپ نے کس سے سیکھا اگر وہ کہے کہ میں کسی بابے شابے کو نہیں مانتا میں کسی بزرگ کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب کہ تم صحابہ پہ الزام لگا رہے ہو کہ وہ تو قرآن پیغمبر کے بغیر اور تابعین صحابہ کے بغیر نہیں سمجھ سکتے تھے یہ کوئی مریخ سے نئی مخلوق آئی ہے جو ڈائریکٹ سمجھے گی قرآن میرا خیال ہے آپ ہی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو باتیں فرقوں کی کہاں سمجھ جائے گا تو سب سے پہلا کوئی بھی جب بندہ اٹھ کے آیا کرے نا اس سے بولے بھائی اپنے ٹیچر کا نام بتاؤ تم نے تم نے کس سے پڑھایا اگر وہ یہیں پہ آؤٹ ہو جاتا ہے جتنے مرضی دلائل لے رہا ہو اس کی بات سننے کی بولو نہیں nah, یہ ہو نہیں سکتا کہ خود سے سیکھاؤ اگر وہ اپنے ٹیچر کا نام بتا دیتا ہے تو آپ کہیں یہ ٹیچر کا سے سیکھنا معتبر بھی ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ٹیچر کا نام بتاؤ ورنہ تو کسی کسی سے بھی سیکھ لو آپ ایک آدمی کہتے ہیں میں نے میڈیکل سائنس کتابوں سے نہیں باقاعدہ ٹیچر نے پڑھائی ہے کون ہے ٹیچر کو کسی قسائی کا کے بارے میں بتا رہا ہے میں نے اس سے پڑھی ہے میڈیکل سائنس مان لو گے ٹیچر تو ہے مگر وہ معتبر ٹیچر نہیں ہے تو وہ کہہ میں فلاں سے سیکھا ہے اچھا فلاں نے کس سے سیکھا ہے یہ دو چار سلسلوں کے بعد جا کے پنچر ہو جاتے ہیں لوگ کیونکہ نئے نئے پھر کے جماعت المسلمین والے یہ کہا کرتے تھے بڑے مناظرے ہوتے تھے ہمارے ان سے اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے اللہ کا بڑا فضل وہ کہتے تھے کہ نبی نے فرمایا کہ فرقے جب بہت زیادہ پھیل جائیں گے تو جماعت المسلمین کو فالو کرنا ہے حنفی شافی مالکی بننا کس کو فالو کرنا ہے جماعت المسلمین کو لوگ بڑے گمراہ ہو رہے تھے یار یہ کوئی ہنفی ہے کوئی شافی ہے کوئی مالکی ہے کوئی حمبلی ہے اصل تو جماعت المسلمین ہے بھائی کوئی فرقہ مارانا نام نہیں ہے میرے ساتھ بیٹھے میں نے ان سے کہا جماعت المسلم میں بنی ہے اس سے پہلے کوئی رجسٹرڈ ہی نہیں تھی اس نام کا کوئی فرقہ ہی نہیں تھا تو اس سے پہلے امت گھاس پھا تھی کیا ہے بھائی کہہ رہے بھائی نبی نے تو یہ حکم دیا جماعت المسلمین کو میں نے کہا نبی نے جو جماعت بنائی تھی نا مسلمانوں کی اس کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے یہ جماعت المسلمین تم نے بنائی ہے یہ نبی کی بنائی ہوئی نہیں ہے اور میں نے کہا یہ جو حنفی مالکی شافی انبلی ہے یہ وہی جماعت المسلمین ہے کیونکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرقہ جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا حدیث کا مطلب ہے جو عام مسلمان ہیں انہیں کو فالو کرنا ہے ان سے ہٹ کے کوئی نیا فرقہ نہیں بنانا آپ نے نیا فرقہ بھی بنایا اور ظلم یہ کہ اس کا نام جماعت المسلم کر دیا ایسا ہی ہے جیسے آپ کو میں حکم دوں یا حکومت حکم دے کہ ڈاکو کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا ہے آپ نے پولیس کو پکڑ کے ڈاکو کے حوالے کرنا ہے شروع کر دیا اب آپ سے پوچھنا پہ پولیس کو پکڑ کے ڈاکو کے حوالے کیوں کر رہے ہو آپ کہہ رہے جو ڈاکو ہے نا ان کا نام ہے پولیس خان یہ ڈاکو کا نام کیا ہے تو میں اور حکومت نے کہا کہ پولیس کے حوالے کرو تو میں کہوں گا بھائی حکومت نے یہ نہیں کہا کہ جس کے ماں باپ نے اس کا نام پولیس خان رکھا ہے اس کے حوالے کرو پولیس کا مطلب جس میں پولیس کے اوصاف پائے جائیں اور ڈاکو کا مطلب جس میں ڈاکو کے اوصاف پائے جائیں تو جماعت المسلمین کا مطلب جو آمت مطلب المسلمین ہو جماعت المسلمین اس کو عام مسلمان پبلک جس اسلام کو فالو کر رہی ہے اس سے ہٹ کے کوئی نیا فرقہ نہیں بنا تو یہ امت غلطی میں جمانی ہو سکتی باطل ہمیشہ تھوڑے تھوڑے فرقے رہیں گے میجورٹی کس پہ رہے گی حق پر رہے گی کوئی بھی ایسا فرقہ مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے کہ میجورٹی سے ہٹا رہا ہے وہ غلط ہے اس استعمال میجورٹی غلط نہیں ہے وہ خود غلط ہے ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو اہل حق کے پاس میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس سے علم حاصل کیا ان کے استاذ کون تھے ان کے استاذ کون, کون تھے اور ایک دو نہیں ہے یہ صدیوں تک تواتر کے ساتھ سلسلہ جا کے کس سے ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے جتنے دینی مدارس ہیں سب کے پاس اپنے سلسلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کے ساتھ موجود ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ انہی میں پھر برحق باطل بھی ہوں گے اور ناحق بھی ہوں گے پھر ان میں ڈفرینس کرنا ہے کون صحیح ہے کون غلط لیکن جو اس سلسلے سے ہٹ گیا وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو تو اس لیے وہی اسلام فالو کرو جو پوری دنیا میں رائے ہے اور جو حنفی مالکی شافی حملی میں جو اختلاف ہیں وہ تو فروئی اختلاف ہیں وہ تو صحابہ میں بھی موجود تھے وہ تو صحابہ میں بھی موجود تھے ان اختلاف کی وجہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوتا اب واقعی پانچ منٹ میں بیان ختم کر رہا ہوں اب آخری بات میرے بھائی یہ کہ دیکھو اب ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن کامیابی کے لیے نہیں ہے اس میں پتا چل گیا کہ دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا لیکن ہم پتہ ہے کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار دنیا میں تو سکون نہیں مل رہا نماز پڑھنے میں تو کیا ہے ٹینشن مل رہی ہے نیند قربان کرنی پڑ رہی ہے ایک انٹی جا رہی ہے دیکھنے میں سکون ہے یا نظر چکانے میں سکون ہے بھائی سکون تو بظاہر دیکھنے میں نظر چکانے میں کیا ہے بول لو نا یار تم شرما رہے ہو دیکھنے میں سکون زیادہ ہے نہ دیکھنے میں کیا ہے مستقل ٹینشن یار شاید پتہ نہیں کیا ہو یار نالج میں اضافہ نہیں ہو رہا ہمارے ایک آدمی بیوی کیسی جنرل ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں بھابی کیسی ہے تو بتا دے گا تو وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام پہ چلنے میں سکون ہے بظاہر تو کیا ہے ٹینشن ہی سکون ہے شادی میں کیا ہے शादी में क्या है کوئی ٹینشن نہیں ہے جب چاہو بریک اپ ہو گیا شادی کرو گے تو بریک اپ آسان ہے پیچھے ساس سسر سالے خاندان بدنامی بی سیوں قسم کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی تو بدنزی کرنے میں بظاہر سکون ہے نظر جکانے میں کیا ہے بولو بے سکونی نماز پڑھنے میں بظاہر بے سکونی ہے چھوڑنے میں کیا ہے پوستیوں کی طرح سوتے رہو سکون ہی سکون تو میرے بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے یہ ایسی دلیل ہے جو اتنی بیکار دلیل ہے کہ ذرا سی بھی سینس ہوگی نا انسان فیصلہ کر لے گا یہ کسی بھی لحاظ سے دلیل نہیں بنتی یہ ایسے دلیل ہے جیسے کوئی ہیروئن چی کہے کہ ہیروئن چھوڑنے میں بے سکونی ہے پینے میں کیا ہے سکون ہے اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر آپ پینا شروع کر دو گے کہ چل اتنے سکون میں ہے تو دو سٹے میں بھی لگا لوں اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے ہیروئن چی ہیروئن جو سکون میں ہوتا ہے میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ایک چرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ چرسی چرس پینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند پہ پہنچا ہوا ہوں اتنا سکون میں ہوتا ہے سچی میں عقلمند اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر ہیروئن کا کش لگائے گا بھائی یہ وقتی سکون ہے اس کے بعد نہ ملنے میں جو ڈپریشن ہوگی نا وہ بڑی خطرناک ہے بڑی ایسے جلتا ہے اس کا جسم ایسے نوچتا ہے اپنے آپ کو ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں اللہ ان کو جزائے خیر دے بڑا ہیوٹن لیا انہوں نے ان کو نشے کی عادت پڑ گئی انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ بتایا تیس پینتیس سال کا جوان آدمی کہہ رہے میں ڈرگز میں اتنا آگے چلا گیا اتنا بڑے سے بڑے نشہ میں نے کیا کہ بس اس کے بغیر میرا گزارا نہیں لیکن کہتا ہے مجھے اندازہ ہو گیا اور پھر نائٹ کلب بھی اور جب سعودی عرب میں نہیں یعنی اصل تو وہ دوسرے ملک ہیں نا اگر اپنے ملک جاتے ہیں تو وہاں نائٹ کلب بھی اور شراب عیاشی بھی کہہ رہے ہیں تھوڑے دن کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس سکون کے پیچھے کیا ہے بے سکونی ڈپریشن میں ہی جا رہا ہوں زنا شراب نائٹ کلب یہ اول نظر میں بڑے پیارے لگتے ہیں پھر اس کے ساتھ سٹا شراب اس کے بعد انسان بے سکونی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے کہہ رہے میرے دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے کیونکہ مسلمان تھا نا علماء کی باتیں سنی ہوئی تھی تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا کہیں نہ کہیں یوٹرن لینا شروع کر دیتا ہے کہتا ہے میں نے کہا اب میں یوٹر لوں گا اب نشہ کیسے چھوڑے کہہ رہے میں نے اپنے آپ کو گھر میں دو مہینے کے لیے تالا لگا کے بند کر لیا بغیر نشے کے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا دوبارہ نشہ نہیں کروں گا یہ واقعہ مجھے انہوں نے ایسے سنایا کہ ہم جب کہیں بھی کھانے کے لیے جاتے ہیں نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کھاتے نہیں ہیں بلکہ پھوڑتے ہیں ایک ہوتا ہے کھانا ایک ہوتا ہے پھوڑنا میں نے ان سے کہا جس اسپیڈ سے آپ پھوڑ رہے ہیں نا آپ گول مٹول ہو جائیں گے اور ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں بھی کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہوں کچھ دنوں بعد میں کھانا بالکل چھوڑ دوں کئی مہینوں تک ناگا کروں گا دوبارہ سمٹ کے ویسا میں نے کہا تو بڑا مشکل کام ہے انہوں نے کہا میرے لیے مشکل نہیں ہے کیونکہ میں اس سے زیادہ مشکل کام کر چکا ہوں میں نے کہا وہ کیا پھر اس نے اپنا واقعہ کہ میں نشے کا عادی تھا چھوڑنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا کوئی میڈیسن نہیں لی دو مہینے کے لیے گھر میں تالا لگا کے اپنے آنکھ کو بند کر دیا یہی کھاؤں گا یہی بیت الخلاء یہی نماز بھی حتیٰ کے جمے کی نماز کے لیے نہیں نکلتا تھا اس لیے کہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا کوئی پرانا نشے دوست مل جائے گا اسے دیکھ کے دوبارہ سٹے یاد آنا چھرو ہو جائیں گے میرا خیال ہے اسے کے لیے شاید مجبوری میں جمعہ چھوڑنا کی گنجائش ہو نہیں جاؤں گا بس کہہ رہے دو مہینے تک شدید ٹینشن میں ٹائم گزارا لیکن فائدہ کیا ہوا شراب بھی چھوڑ گئی اور باقی جو چھوٹے مٹے سارے کیا ہوئے یار اس کے بعد ایسی توبہ دوبارہ نہیں پھٹکا میں اور نائٹ کلم وائٹ کلم سب چھوٹ چھاڑ گیا زندگی سکون میں آ گئی پھر شادی کی اور پھر شادی الحمد شادی جب آپ کو پتا ہے پھر ہم سے کسی کی ملاقات ہو جائے اور اتنا کانفیڈینس بھی ہو اگلے میں پھر تو بریکیں کیا ہیں وہ تو اسلام بریک لگا دیتے چار کے بعد ورنہ تو وہ رکتے ہی نہیں آپ کو تو پھر کوئی ملتی نہیں یہ بھی شکر کرو اللہ نے چار کے بعد پابندی لگا دی ہے ورنہ بعض لوگ چار چار ہزار کر لیتے آپ ساری زندگی چھڑے چھاٹ کیونکہ اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے گہرے کو چار چار مل جائیں تو خیر تو میرے بھائی جیسے نشے والا نشا کرتا ہے سکون مل رہا ہوتا ہے حقیقت میں بے سکونی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہا ہوتا ہے ایسے ہی آپ جب نظر اٹھا کے کسی انٹی کو دیکھو گے وقتی سکون ملے گا لیکن اپنی زندگی برباد کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بے سکونی کی آگ میں داخل کر رہے ہو وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جب کوئی عورت جا رہی ہو تو دیکھنے کے بجائے نظر جھکا لیتے ہیں یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے اس کے بعد جب یہ عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اسپرنگ مضبوط ہو جاتے ہیں پھر کسی انٹی پہ ان کی نظر اٹھانا ان کے لیے مشکل ہے جیسے جب کوئی نشا چھوڑ دے گا نا تو اس کے لیے چرس پینا مشکل کام ہے میں اور آپ کو کوئی اگر ایک کروڑ روپئے لگا لگا نہیں لگائیں گے ہمیں پلانا بہت مشکل ہے الحمد اللہ کا فضل ہے, سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہ نہیں ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے تو بھائی پھر آپ بیان سے مستفید نہ ہو ایک کروڑ مل رہے تو دو سٹے تو لگائی لیں گے لگا لو گے نا اس کے بعد عذاب میں آؤ گے وہ جو ایک کروڑ ملے تھے وہ بھی نشے میں خرچ ہو جائیں گے آپ کو پھر کہیں اور سے پیسے پکڑ رہے ہوں گے تو میرے بھائی گناہ میں جو لذت ہے نا وہ حقیقت میں لذت نہیں ہے ایک دفعہ اس نوجوان کی طرح دو مہینے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے سارے گناہوں سے کیا کر لو توبہ اور اگر گھر میں بند نہیں کر سکتے بلکہ اس سے زیادہ آپشن ہے تبلیغ میں نکل جاؤ چار مہینے کے لیے وہ بھی گھر میں بند کرنے سے زیادہ اچھا آپشن ہے تھوڑی بورنگ ہوگی شروع میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے تبلیغی جماعت میں کوئی کوئی وہاں پر رہے ہو آپ کو کچھ بھی نہیں تھوڑے دن بوریت ہوگی ٹینشن میں آؤ گے یاد آئیں گی وہ انٹیاں اسکول کالج کی لڑکیاں موبائل ایس ایم ایس بازیاں بوتھ آرڈ فار ایچ ادر وہ ڈائلگ وہ ساری لیکن تبلیغ میں سوائے اس کے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین اور نماز اور روزائن باتیں بورنگ لگیں گی باتیں کر رہے ہیں یار اس ترقی کے دور شروع میں ٹینشن ہوگی چار مہینے تک جب یہی سنو گے نا برائی سے بچو گے زندگی کیا ہو جائے گی تبدیل یا کسی اللہ والے سے یہ تو خانقاہ ہے ماشاء اللہ حضرت اختر صاحب رحمہ اللہ کے بڑے اجل خلیفہ ہیں جو اس خان کا چلا رہے ہیں بہت جاؤ ان کے ہاتھ پہ بند کر لو اپنے آپ کو خانقاہ میں ادر چار مہینے تک میں اپنے گھر بولو نہیں جاؤں آپ مجھے بتائیں میں یہ برائی کیسے چھوڑوں ماحول چینج کیے بغیر برائی چھوڑنا ناممکن نہیں لیکن مشکل بہت ہے ہمت کرو ایک دفعہ اور اگر یہ ابھی ممکن نہیں ہے آپ کے لیے نہ گھر میں تالا لگا کے بند ہونا ممکن ہے اب کان سے کھڑے باہر نکال دیں گے بھائی اپنے تالا لگا کے اسی گھر میں بند ہو سکتے اببا جب ہوں تو پھر تالا لگا کے بند کرو گے اببا ابا گے تیرے باپ کا گھر ہے کیا ہے باپ کا مطلب تیرا اپنا گھر ہے جو بیٹھا ہوا ہے <تصفح> یا تبلیغ میں نہیں جا سکتے کوئی ملازمت ہے کوئی مسئلہ ہے تو پھر ایک کام کرو ایک التزام کرو کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوگا میں اپنے آپ کو سزا دوں گا سزا کے بغیر اپنے آپ کو نہیں چھوڑوں گا بد نظری ہو گئی انٹرنیٹ پر کوئی سوچ چیز دیکھ لی برائی کی طرف چلے گئے سزا دو اپنے آپ توبہ بھی کرو جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا اس کے بغیر بغیر پنشمنٹ کے اپنے آپ کو گناہ کے حوالے مت کرو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور اللہ سے توبہ کرو آہستہ آہستہ اللہ کی طرف آؤ ورنہ میرے بھائی بڑھاپا بہت ڈینجرس ہے انگریز کی جوانی سے متاثر نہ کبھی بھی انگریز کے بڑھاپے ان کو جا کے دیکھا کرو کیا حال ہے بیچاروں کا بوڑھے مردوں کا بوڑھی عورتوں کا اللہ تو ہوتا ہی نہیں ان کی زندگی میں تو جوانی میں اللہ سے دوستی لگا لو نماز روزے کی طرف آ جاؤ اور پڑھ رہے ہو تو پڑھائی کو فوکس کرو نیت کیا رکھو اللہ کو بھائی مسلمان کو ہم میں آگے جائے گی تو اسلام ترقی کرے گا نا اگر ہم ایجوکیشن میں آگے نہیں گے تو ہم تو غلام بن کے رہیں گے تو اسلام غلامی چاہتا ہے یا آزادی چاہتا ہے سامتے اللہ کے غلام بنو تو بھائی اس کی پابندی کریں گے کہ نہیں کریں گے تو چند باتوں کا بس معاہدہ کرواتا ہوں سب سے پہلی بات جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کریں آج کے بعد کبھی نماز سزا نہیں ہونے دیں گے کبھی جماعت سے نماز بھی نہیں چھوڑیں گے جس دن چھوڑی جرمانہ جس دن چھوڑی کیا کرنا ہے سب کرنا ہے اپنے آپ کو خود سزا دینی ہے مقدمہ چلا کے سزا اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ سزا ہی نہ دی جائے پتہ چلا کہ جی مجھ سے جس دن فجر کی نماز گئی پچاس ہزار روپے دوں گا اب کماتا تو ایک لاکھ روپے پچاس ہزار جب اس میں دے دے گا تو گیس بجلی کا بل تیرا باپ دے گا اب جب باپ پہ آئی گئے تو پھر صحیح طریقے سے آئے نا پھر دوبارہ ہو گئی اگلے دن پچاس وہ بھی گئے آدمی کہ بھائی چھوڑو اتنا زیادہ جرمانہ نہ رکھے کہ ادائی نہ ہو اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ سزائی نہ ہو ایک نماز چھوڑ گئی تو پانچ روپئے پانچ روپئے سے کیا ہوگا اتنا رکھو کہ طبیعت پہ تھوڑا کیا گزرے گرا گزرے بہت زیادہ گرا گزر رہے تو تھوڑا کم کر دو لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں شیتان آپ کو مایوس کرے گا عظم کرتے ہو کہ نہیں کرتے چھوٹی تو جرمانہ نمبر دو اس زمانے کا جو سب سے بڑی آزمائش ہے نا وہ عورت کا فتنہ ہے کہ آج حلال و حرام کا فرق کیا ہو گیا ہے ختم نکاح جلدی کرنے کی ترغیب ہے اسلام میں زیادہ شادیاں کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ترغیبی عمل ہے اس کو عذاب بنا دیا ہے حلال میں کسی کی مت سنو ایسی کی تحسی دیکھو جو خدا ہم زنا نہیں کرتے کیونکہ کس نے حرام کیا ہے اللہ نے اگر اللہ حلال کر دے تو کیا سوسائٹی کی وجہ سے کوئی زنا سے بچے گا سب چھپ کے زنا کریں گے بھائی سوسائٹی کی کیا ایسی کیسی کی؟ سوسائٹی کی کوئی نہیں مانے گا سب زنا کرنا شروع کر دیں گے تو ہم کیوں بچتے ہیں بھائی اللہ نے ہمیں توفیق دیئے کیوں خدا نے حرام کیا میرے بھائی جب ہم خدا کے کسی چیز کو حرام کہنے سے حرام سمجھ رہے ہیں تو حلال کہنے سے حلال کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جس خدا نے بولا شادی کر لوں تو کیا حلال ہے بیٹھ کے اس کچھی عمر میں شادیوں کی باتیں کر رہا ہے سوسائٹی کہو ابھی تم یہ کرو ابھی بھائی, لائف انجوائے کرنے ہی کے لیے شادی ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے اللہ نے تو یہ نعمت رکھی ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں جی پہلے کمائیں گے پھر یہ ہوگا تو میرے بھائی زینا سے بچتے ہیں کس لیے اللہ نے کیا کیا ہرام اس میں سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرتے ہلال کریں گے ہلال کام کریں گے کیوں اللہ نے کیا کیا ہے ہلال کسی کا باپ میں دم میں تو رو کے دکھا دیں میں آپ کو ڈھیٹ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر حلال کی طرف نہیں گئے نا تو حرام کی طرف جانا تقریباً یقینی ہے اس زمانے میں بے حیائی سے بچنا حلال میں غصہ پیدا کیے بغیر میں ناممکن نہیں کہہ رہا لیکن ناممکن کے قریب قریب ضرور ہے, ہے کیونکہ پہلے زمانے میں بے حیائی اتنی زیادہ نہیں تھی کسی نے عورت کو دیکھنا ہوتا سینما گھر جاتا بیس لوگوں سے چھپ چھپا کے جاتا تھا وہ تو پکڑا نہ جاؤں اب تو پینٹو میں موبائل رکھا ہوا ہے کس کتنی نگرانی کریں گے ماں باپ آپ اسکول میں جاتے ہو بچہ آپ کو فوج میں دکھانا شروع کر دے گا اس میں جذبات ابارنے والی تمام چیزیں موجود ہیں اور حلال کے راستے مکمل بند ہیں تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے حلال کے راستے اوپن کر دی اللہ نے کہا جلدی شادی بھی کرو اور ایک نہیں کتنی کرو جو تمہیں پسند آئے مسنا قرآن یہ نہیں کہہ رہا دو کرو تین کرو چار کرو دو دو تین تین چار چار یہ نہ ترلیب کے لیے دیکھو آپ کے گھر مہمان آیا اب بیان شروع ہوا ہے اصل میں آپ لوگ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں ایسے بور ہو رہے ایسے مر رہے تھے بالکل حالانکہ بیان ختم ہو رہا ہے لیکن آپ کے چہروں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے کہ اب تو ہم ختم کرنا چاہ رہے کو لگانا چاہ رہے تو تیس ہی اپنے خرچے پہ جب کر رہے ہو لوگ کہتے ہیں نا تیرے باپ کا تھوڑی کھاتا ہوں مال اپنے خرچے بھی کر رہا ہوں میں جب کر رہا تھا نا اپنے خرچے پہ اتنی تانے اتنے تانے میں نے کہا تیرے سے پیسے لیے میں نے کیا تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے تو میرے بھائی حرام کی طرف جاؤ گے نا تو اللہ پوچھے گا اور حلال سے بچو گے تو آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سوسائٹی اس کو کیا سمجھتی تھی برا سمجھتی تھی اللہ کہے گا تو جب مجھ پر ایمان لایا تھا تو سوسائٹی کو لفٹ کیوں کرا رہا تھا تو ہے بھائی رسک تو میں نے تجھے دیا سوسائٹی نے تھوڑی دی ہے تو لفٹ نہ کراؤ سوسائٹی کو میں کیا بات کہہ رہا تھا ہاں آپ کے گھر مہمان آئے آپ نے اس کے سامنے چار لڈو رکھ دیے یا لڈو کا پورا ڈبا رکھ دیا اب وہ ڈر رہے کھاتے اس کو شرم آ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو میزبان ناراض نہ ہو جائے تو آپ کو لگا اس کی گھبراہٹ دیکھ کے کہ اس کو کیونکہ بعض دفعہ اتنی مہنگی مٹھائی ہوتی ہے کہ مہمان کہہ رہا ہوتا ہے کہ میزبان نے دل بڑا کر کے رکھ تو دیے لیکن وہ تو تکلفن تو میں تھوڑی سی چکھ لیتا ہوں ایسا نہ ہو میں زیادہ کھائے تو یہ کہیں ٹینشن میں نہ آ جائے آپ کی ٹینشن کو دیکھ کے مہمان کہے گا بھئی ایک بھی کھا سکتے ہیں دو بھی تین بھی اور چار اس انداز سے آپ سمجھ جاؤ گے پرمیشن تو ہے لیکن کوئی موٹیویشن اس میں نہیں ایک بھی کھا سکتے ہیں دو بھی کھا سکتے ہیں تین بھی اور پھر بھی ہوس پوری نہ ہو تو کتنی کھا لو تو نہ کتنی کھا لو چار لیکن اگر میزبان واقعی بڑے دل کا ہے تو آپ کی گھبراہٹ کو دیکھ کے کہے گا بھائی دو دو تین تین چار چار جتنا دل چاہے کھا لے ہاں اگر تجھے خطرہ ہے کہ پانچ پانچویں لڈو یا تین چار لڈو سے تیری شوگر بڑھ جائے گی تو صرف ایک کھا لے اللہ تبھی یہی انداز ہے اللہ کہتے ہیں فن کہ ہو ماں تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں یہاں بھی ایک بات ہے لوگ کہتے ہیں پہلی میں کیا خرابی ہے جو دوسری کر رہا ہے اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پسند آئے انہی سے کرنی ہے جو نہیں پسند آئے ان سے تو پہلی بھی نہیں کرنی تو پہلی پسندیدہ ہوگی تو پھر اللہ اجازت دے دے کہ ایک اور پسندیدہ لے آؤ اسی جیسی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اتنی اچھی ہے تو اس پہ کیوں لے کر آ رہے ہو اللہ کہہ رہے ہیں چاروں اچھی ہونی چاہیے جو پسند آ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں مجھے کیوں سے دیکھ رہے ہو سی باتیں کر رہا ہے بھائی اللہ کہہ رہا ہے یار تو جب برائی کو برا کہا جائے گا اللہ کے کہنے سے ہم تو گوروں کے کہنے سے تھوڑی کہتے ہیں گورا شراب کو برا کہتا ہے نہیں کہتا ہم کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اللہ نے کہا بھائی تو ہمارے پاس تو میں یار اللہ ہے میرے بھائی یورپ امریکہ تھوڑی ہے تو اللہ میاں نے ہمیں بول دیا ما پاب لکم جو تمہیں پسند آئے تو ان میں دو دو سے بھی کرو تین تین سے بھی کرو چار چار سے بھی کرو پھر آگے اللہ نے کہا تم اللہ تعالیٰ تمہارا ہی ہاضمہ خراب ہے تم ہی شوگر کے پیشنٹ ہو تم ہی دو تین چار کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے پھر چلو ٹھیک ہے ایک لڈو کھا لو چلو یہ ایک شرط کے ساتھ ہے کہ مجبوری میں کتنی کرنی ہے مجبوری ہے تو چلو یار ایک گزارا چلا ہوگا دنیا مسافر خانہ ہے بھائی سب نے مر کے جانا ہے یہاں سے اصل حکم تو دو دو تین تین چار چار سے شروع ہو رہا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ میاں کیوں ہمیں عیاش بنا رہے معاذ اللہ Liberal لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں یار اسلام عیاشی سکھا رہا ہے یہ تو اللہ کا دین نہ ہوا نا جو آپ کو عیاشی میں ڈال رہا ہے دو دو تین تین چار واہ بھائی واہ کوئی ہی نہیں ہے تو بھائی اسلام میں نے پہلے بتایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے اسلام دین فطرت ہے نیچر کے خلاف کبھی بھی آپ کو لے کے نہیں چلے گا تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت پیدا کس کے لیے ہوئی ہے مرد کے لیے اور مرد پیدا کس کے لیے ہوا ہے عورت کے لیے دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہم نے اگر تم دو دو تین دن چار چار نہیں کرو گے تو بہت سی عورتیں ود آؤٹ مرد زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی یہ چیز نیچر کے خلاف ہے اور بہت سے مرد بھی کی طرف چلے جائیں گے یہ بھی نیچر کی کیا ہے خلاف ہے اس لیے جو پسند آئے تو وہ تو پسند اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ نے ان کو اٹریکٹو بنایا ہے تمہارے لیے تقوی یہ نہیں ہے کہ عورت اچھی نہ لگے آپ کو یہ تو بیماری ہے تقوی یہ ہے کہ اچھی لگ رہی ہے اس کے پاس جانے کا لیگل راستہ ہے ایک انلیگل آپ انلیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو لیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو انلیگل مجھے بتاؤ آپ کو بھوک لگ رہی ہے یہ بھوک لگنا ہوا سے یہ صحت کی علامت ہے صحت کی علامت ہے نا پھر جب بھوک لگ رہی صبح کے وقت آپ کو پراٹھے نظر آئے تلتے ہوئے نا میں تو پاگل ہو جاتا ہوں مجھے صبح کے وقت پراٹھے نظر آ جائے پراٹھے نظر آئے پراٹھا ایک مفتی صاحب کھڑے ہوئے تھے آپ نے کہا حضرت بھوک بھی لگ رہی ہے اور پراٹھے کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے وہ دو نمبر مفتی تھے انہوں نے کہا ہوس کا مریض ہے تو. تو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا اس ہوس کا علاج کر عقلم مفتی ہوگا کہے گا بھائی جیب میں پیسے ہیں ہاں جی پیسے ہیں تو خرید کے کھالے لے بھائی وہ کہیں گے نہیں جیب میں پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں تو چوری کرنے کی اجازت نہیں پراٹھا بھوک لگنا بھی نیچرل ہے پراٹھا کھانے کا دلچانا بھی نیچرل ہے اور جیب میں اگر پیسے ہوں تو پیسے بھی ہیں وسائل بھی ہیں دل بھی چاہ رہا ہے پھر نہ کھانا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے میں سمجھا پا اپنی یہ ہوس نہیں ہے یہ بے وقوفی ہے ہاں پیسے ہی نہیں ہے چوری کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے پھر جائز نہیں ہے تو اسی طرح میرے بھائی جیسے بھوک کے وقت روٹی کو دیکھ کے دل للچانا یہ نیچرل ہے تو جب انسان بالغ ہو جاتا ہے کسی عورت کو دیکھ کے اس کی طرف دل مائل ہو جانا یہ بھی کیا ہے نیچرل ہے لیکن ایک غلط طریقہ ہے اس تک پہنچنے کا ایک جائز طریقہ ہے غلط طریقہ ہے دوستیاں لگانا شروع کر دو. کوششیں شروع کر دو یہ غلط ہے تمیز کا طریقہ کیا ہے اس کے ابا سے ملاقات کرو اور بتاؤ میں اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا پھر ان کی مرضی گلی کے کتے چھوڑے آپ کے پیچھے یا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا کے آپ کو اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے تو کسی کی مت سنو تو دوسرا کام کیا کرنا ہے نکاح کو سوسائٹی میں فروغ دینا ہے اور اس میں اللہ پہ اعتماد اور توقل کرنا ہے اللہ نے قرآن میں نکاح کے وقت یہ کہا کہ اگر فقیر ہو کے اپنے فضل سے غلی کر دوں گا کسی اور کام میں یہ لکھا کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ شادی میں جو چیز بنتی ہے وہ کیا ہے غربت اللہ نے کہا غربت کو رکاوٹ مت سمجھو تیسرا کام کیا کرنا ہے جتنے بھی بے حیائی کے راستے ہیں کیونکہ آج کل سب سے بڑا ایشو یہی ہے موبائل پہ فوج چیزیں لڑکیوں سے دوستیاں سارے نمبر بند کر دو لڑکیوں سوائے چار کے جو آپ کو زیادہ پسند آ رہی ہیں ان چاروں کو چوبیس گھنٹے کے لیے بس نمبر کھول کے رکھو ان کو بولو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ اب میری آپ سے دوسری کوئی بات اتنی تو کرنے کی اجازت ہے نا اتنا نیک بن گیا تو پیغام کیسے بھیجے گا سارے ہی ہے بلاک کر دیے تو آپشن ہی ختم ہو جائے گا نا سارے بلاک کر کے کتنے رکھو بہت ہے میرے بھائی چار اور کیا چاہیے تمہیں پھر بھی لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت مذہب ہے ابھی تجھے اور کتنی چاہیے حوث تو میرے بھائی کبھی بھی کسی کی پوری نہیں ہو سکتی تو چوبیس گھنٹے کے لیے ان کا نمبر ان بلاک رکھو اور ایک میسج بھیجو کہ آج کے بعد میرا آپ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا ہاں اگر آپ مجھ سے نکاح کے لیے ایگری ہیں تو میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنے کے لیے تیار ہوں مجھے ہاں یا نام میں جواب چاہیے انسان کی بچی ہوگی تو ٹو دا پوائنٹ بات کرے گی انسان کی بچی نہیں ہوگی تو باتوں کو گھمانا شروع کر دے ایکچولی دیکھیں کوئی چیز ہوتی ہے. تو بھی ڈرامے کوئی انڈرسٹینڈنگ گورے کیا کرتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں نا شادی سے پہلے ہی ملاقاتیں بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں بچے بڑے ہو کر پھر ابا اما کی اب ایک دوسرے کو سمجھ لیے ہوتے ہیں تیس سال لگے سمجھنے میں اس کے بعد شادی ہوئی بچے ابا اما کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں اب اندازہ لگاؤ یار بے حرتی کی انتہائی ہے یا نہیں ہے اور کمال کی بات ہے پھر ایک ہفتے بعد طلاق ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا شادی کے بعد کی زندگی شادی سے پہلے کی زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے
1: بولو بھائی کرنے کا
0: پیغام تو اپنے ابا کو بھیج رہا ہوں نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے ختم بلاک بس اللہ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے اس میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام بھی نہیں کرنا ایسا نہیں ہے یہ تو کرنا ہے پیغام تو بھیجنا ہے پیغام کیا کر دی ہے